2: en tant que femme, on m'a enfin présenté la solution parfaite pour moi, pendant mes règles. C'est-à-dire quelque chose qui, qui ne pollue pas parce que j'en pouvais plus de jeter à chaque fois, qui ne me fait pas dépenser tous les mois. Enfin, vraiment, je me suis dit, enfin, quelqu'un a écouté nos prières et a fait une culotte. Mais 45 euros, je lui dit, mais non, mais ouais. en fait, on ne peut pas. Ouais, c'est pas possible. Donc, soit on n'a on, bah, on pas d'argent, donc on se réfugie sur des trucs pas cool tampons, toxiques, etc., et tant pis pour nous. Exactement. Et soit, bah, il faut être riche, et là, bah, là, on prend soin de nous. Je me
3: suis dit, mais... Pourquoi? Enfin, c'est pas juste. Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir d'échanger avec l'équipe de la marque de culottes menstruelles Repeat. Anjali, Jonathan et Florian ont souhaité témoigner sur Bouteille à la Mer afin de partager leur expérience avec l'entrepreneuriat, la place du genre dans leurs éducations, leurs aspirations et leur parcours personnel. Mais aussi et surtout, ils ont souhaité parler de la précarité menstruelle. Dans cet épisode un petit peu différent d'habitude, vous aurez le plaisir de découvrir Repeat si vous ne connaissiez pas déjà cette jolie marque. Une marque basée sur le féminisme, l'inclusivité et la conscience écologique. Elle est, vous l'aurez compris, le sponsor de cet épisode et les trois fondatrices, Anjali, Jonathan et Florian, que j'interviewe aujourd'hui, ont accepté de dévoiler les secrets de production de leurs culottes, leurs objectifs, leurs valeurs, mais aussi et surtout leurs engagements et projets pour l'avenir avec Ripit.
1: Vous écoutez...
3: Florian, Jonathan et Anjali. Merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui pour ce petit Zoom. Ça me fait très plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes les fondateurs de la marque de culottes menstruelles Repeat. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de vos engagements. Pour commencer, je vais vous laisser déjà vous présenter vous-même aux auditeurs et auditrices qui ne vous connaîtraient pas.
2: Alors, bonjour Mathilde et encore une fois, mille merci de nous, re... de nous recueillir, j'allais dire, de nous avoir <rire> sur ton podcast qui est Avec vraiment plaisir. extra et et je tiens à commencer en te félicitant pour ce travail donc nous on apprécie beaucoup ouais, voilà c'est gratuit ça fait plaisir merci, merci. Euh, voilà donc moi je suis Anjali une des cofondatrices avec euh, Florian qui est mon copain et Jonathan qui est notre meilleur ami euh, moi euh, j'ai euh, 26 ans euh, je suis française euh, d'origine réunionnaise donc euh, euh, pareil, beaucoup de, beaucoup de vécu et beaucoup d'engagement de, lié à mes valeurs euh, euh, complètement engagées par rapport au militantisme décolonial, mmh. éco écologique, féministe, etc., qui se trouve dans la marque. Mmh. Et euh, voilà, aujourd'hui, on est très fiers d'avoir pu mener ce projet à bien, euh, projet qui nous tient à cœur depuis plus d'un an, et, et on est hyper ravi de pouvoir en parler avec toi aujourd'hui.
4: Moi, c'est Florian, j'ai 25 ans. Et Jonathan mon meilleur ami, et Anjali, ma copine, tout simplement. Et on s'est lancé sur ce projet il y a de cela plus d'un an, et ça a complètement bouleversé nos vies. Et moi, Jonathan, bon, je pense que mes, mes copains
5: ont très mm -hmm. bien l'introduit, mais voilà, Jonathan, 25 ans. Et ça fait un an et demi qu'on a démarré ce projet avec Anjali et Florian, et c'est vraiment juste génial, tout ce qu'on a réussi à, à ouais. construire tous les trois. Et c'est vraiment une, un privilège, vraiment, de pouvoir. Construire un projet comme ça avec euh, des personnes euh, comme André, et Florian et on a... oh. on est ravis de pouvoir en parler aujourd'hui.
3: Oui, ça a l'air d'être vraiment quelque chose de très familial entre guillemets parce que vous n'êtes pas de la même famille, oui. mais de, en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous apportait tous les trois. Et j'ai hâte qu'on en parle. Pour commencer, j'ai l'habitude d'introduire un petit peu mes invités en parlant un peu d'eux, en parlant surtout euh, des différents parcours qu'ils ont eu. Euh, donc, forcément, on commence par le début, par l'enfance. Est-ce que vous pourriez un petit peu me parler euh, rapidement des souvenirs que vous avez de cette période-là De quel genre d'enfant vous étiez de... Qu'est-ce que vous pouvez me dire euh, de vous, à cette période Alors,
2: euh, moi, étant enfant, j'étais euh, l'extravertie intello, on va dire ça. Donc, euh, la, la petite fille euh, hyper énergique qui touche à tout, qui va parler à tout le monde, qui fait toutes les activités, tous les sports, euh, qui a des notes partout, etc., et euh, qui s'attire énormément d'ennemis. Donc euh, en fait, j'avais un peu la, le start up pack de la victime de pervers narcissique, tout simplement. Super. <rire> voilà, on rentre directement Super. dans le sujet. <rire> et euh, voilà donc ce sujet-là est très rodé pour moi ce qui fait que bah, cette enfance a été en apparence merveilleuse avec des parents aimants, des voyages, des activités, des euh, voilà, des activités extrascolaires, euh, beaucoup d'épanouissement mais en profondeur énormément de souffrance ce qui fait que toute cette enfance-là m'a construite et m'a créé des rêves euh, inavoués que je, du coup j'ai étouffé pour euh, pour euh, plaire, pour me faire mm -hmm. des amis, pour me faire accepter par ma famille, par euh, par euh, les profs, enfin par plutôt les amis à l'école, etc. Mm -hmm. Ça a créé beaucoup de frustrations et c'est là je résume et je pense qu'on pourra aller en détail. Et mm -hmm. c'est ce qui a créé le, le grand rêve de ben, de créer mon entreprise et de voilà de montrer que j'existe et que je veux quelque chose et et, euh, et voilà donc enfance hyper extravertie hyper euh, sociale, hyper énergique euh, hyper euh, bon élève et hyper euh, artiste aussi parce que du coup euh, tous les trois on est designer de formation donc c'était euh, euh, l'enfant voilà, qui dessine, l'enfant qui, qui fait du théâtre etc. donc l'enfant qui euh, se fait bizuter et qui euh, se fait maltraiter et qui, euh, et qui essaie d'avoir de, euh, voilà, des amis et de l'amour mais qui en a pas qui mmh. cultive euh, voilà, la mauvaise chose et du coup qui sera toujours vers euh, euh, le don de soi, voire trop. Tu étais un peu voilà. euh,
3: en marge euh, des gens cool, entre guillemets, comme on aime bien les, les appeler. Euh, c'est ça, quand on est enfant
2: ben, C'est très particulier parce qu'en fait, je, je connaissais tout le monde. J'étais presque populaire, on va dire, ouais. euh, au collège, euh, par exemple, en primaire. Mm -hmm. Mais euh, j'entrais dans aucune case et euh, j'étais pas intégrée. Et ça m'avait choqué une fois quand une amie m'avait dit, mais en fait, Anjali, tu t'entends avec tout le monde. Tout le monde te connaît, c'est trop cool. T'es invitée aux soirées, mais es une bouche-trou. Parce que ben tu t'adaptes aux gens et, et en fait euh, personne te connaît. J'étais là, ok. Ouais. <rire> c'est
3: pas très agréable,
2: c'est pas très gentil. C'était une de mes meilleures amies. Donc yes. euh, voilà, gens toxiques euh, on adore, famille toxique mm. on adore et environnement pro plus tard on adore, toxique également. Voilà, c'est ce qui m'a construit. et ce qui m'a amené à, à vouloir être indépendante et à réaliser mes rêves euh, avec les deux cocos qui sont mon
3: copain et, et notre meilleure amie. Ouais. <rire> Ça t'a poussé finalement. Ouais.
4: Alors moi, de mon côté, euh, en fait, je suis issu d'une famille euh, pauvre. Mais euh, bizarrement, j'ai eu une enfance très heureuse parce que je pense que j'ai tout simplement pas senti euh, cette pauvreté euh, dans la vie de tous les jours, sachant que tous mes amis euh, avaient le même profil que moi, plus ou moins. Mm -hmm. Et j'étais un enfant euh, sage, euh, très travailleur, et j'avais des facilités. Et euh, par contre, j'avais très peu d'amis, mais j'avais des bons amis. Donc, du coup,
3: euh, du
4: coup euh, je suis très content de ce en que, que j'ai eu. C'est ça. Okay. J'ai eu des bases très, très saines. Et, euh, et voilà, j'ai vécu avec ma mère et ma grand-mère. Mm -hmm. Du coup, euh, c'est très, très, très... Enfin, euh, il y avait beaucoup de cœur en fait, dans ma famille. Oui,
3: assez matriarcale aussi.
4: C'est ça. Mm -hmm. C'est ça. Et j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir vécu ça. Et, et je pense que c'est des choses qui font que maintenant, voilà, j'ai la tête sur les épaules et que, que je suis ça, tout simplement... Euh, dans les projets.
3: Mmh. Et tu penses que ça t'a ouais. ça aussi aidé à, à te lancer avec euh, Anjali et, et Jonathan dans ce projet qui est finalement un projet pour les femmes, en tout cas pour les personnes qui sont menstruées. Du le fait d'avoir eu euh, deux femmes qui t'ont élevé, est-ce que tu penses que ça a joué
4: bah complètement. Et je pense aussi que le fait qu'on est tous les trois allé dans des écoles de designers, en fait, euh, mm -hmm. pour t'expliquer brièvement, euh, il y a à peu près 70% de femmes dans ces écoles-là. D'accord. Du coup, moi, la question du genre, etc., c'est quelque chose de normal, finalement. Parce que okay. j'ai grandi avec une mère, une grand-mère, et j'ai aussi grandi avec des hommes et des femmes, et des femmes qui sont mes meilleures amies. Du coup, euh, ouais, la question du genre, pour moi, elle est complètement... Euh... Je ne veux pas dire normal, ce n'est pas forcément le mot. C'est un thème central
3: qui revient dans ton parcours, en tout cas.
4: C'est ça, mais je ne le sens pas forcément. en fait Je ne suis pas en train de le créer sur les toits.
3: Non, c'est devenu normal. C'est ma vie.
4: Oui, c'est ça. Pour moi, c'est complètement normal. Je sais que ça ne l'est pas pour tout le monde, mais pour moi, c'est complètement basé. On va dire
2: que c'est une alliance à la cause féministe innée. c'est ça comme ça parce que... Voilà, si je, je me permets hein, de, de rebondir là-dessus, c'est que Clairement. Florian Jonathan, euh, en fait, je, du coup, on accélère un peu dans les, dans les questions,
3: mais... C'est pas grave.
2: Genre, euh, moi, pas, j ai, j ai, je préciserai ensuite, mais euh, j'ai eu une éducation extrêmement genrée et euh, quand j'arrive, du coup, en métropole pour faire enfin, mes études, pour rencontrer Jonathan et Florian et que je vois des mecs qui me considèrent à 4000%, comme leur égal et qui, euh, qui ne sont pas du tout réticents au fait que je parle de ma pilule, de mes règles, de, voilà, qui ne mmh. vont jamais euh, me faire sentir une distance ou me faire sentir euh, inférieure ou m'exclure de certaines conversations, ça m'a choquée. Mmh. Et euh, ce qui est encore plus choquant, c'est que pour eux, ce n'est pas censé être choquant. Et c'est à travers Florian que j'ai appris le féminisme. C'est ce très bizarre quand même d'apprendre de, 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 ouais, c'est étonnant. Ouais, d'apprendre et du coup d'apprécier le féministe à travers un, un homme 6 quoi ce qui est un peu le, le rêve absolu mais en fait par exemple c'est tellement pour moi c'est tellement miraculeux de d'être allié à la cause féministe en tant qu'homme 6 et héros. Dans cette société euh, je ne comprends pas en fait comment ils ont fait tous les deux pour être épargnés de tous ces clichés de toute cette éducation, de tout cet empoisonnement parce mmh. que ben ça en fait quand, quand je me mets des freins par rapport à mon genre, ça le choque, il ne comprend pas. Et, okay. et en fait, c'est pas en lui, mais Jonathan également. Mais comme c'est mon copain, on a beaucoup plus évolué ensemble. C'est lui qui, des fois, me reprend en disant, mais comment ça, tu ne peux pas faire ça parce que tu es une fille, enfin, c'est n'importe quoi. Enfin, et mmh. c'est vraiment sincère, C'est pas quelque chose qu'il apprend, qu'il se me transmettre, c'est quelque chose qu'il ne comprend pas de à quel moment il y,
3: y a une différence entre nous, en fait. C'est comme tu dis, c'est très étonnant. C'est c'est très bizarre. Ouais, vous êtes Parce les rescapés que... du patriarcat. Ouais.
2: <rire> <rire> mais rescapés de quoi Il a toujours existé le patriarcat, donc je sais pas dans quelle bulle ils ont ils ont grandi, ils sont développés tous les deux avec en plus ils sont pas tout seuls, ils ont un groupe d'amis mais solide, hyper bienveillant, qui mêle euh, euh, filles euh, garçons de toute origine, de toute orientation, etc. C'est et vrai. Et tu sais aussi, pas d'où ouais. ils sortent.
5: C'est vrai qu'aussi, on a vraiment de très bons amis. Pour le coup, euh, moi et Florian, on est entourés, et on déjà dit aussi, on est vraiment entourés de... En tout cas, notre euh, groupe de potes est vraiment super sain. Et on n'a jamais eu de, de discussion comme ça. Euh, de... enfin, pour, pour, nous, pour nous, en tout cas, pour notre groupe de potes, c'était des choses totalement normales. En fait, ouais. et il y avait une très, très grosse ouverture d'esprit, comme j'ai rarement vu. Et c'est aussi pour ça que c'est des gens en or qu'on qu a autour mmh. de nous. Et, et comme disait on déjà dit. Euh, mais même pour moi aussi, c'est des choses euh, qui sont euh, presque évidentes de voir euh, normales. Enfin, c'est normal, totalement normal. En fait, de... Ça ne ça va, euh, va pas, je ne sais pas comment dire, mais je n'ai jamais euh, remis en question ou, à, et, à, ou... jamais eu des préjugés
4: sur des choses comme ça. De... En fait, on, on, dans notre entourage, on n'a pas de contre-exemple. Ouais, c'est ça qui est fou quand même. C'est vraiment dans parce, une parce que moi
2: c'est tout Ouais, ouais
4: c'est ça, dans un monde <rire> parallèle Et, et même... moi je, je suis arrivée <rire>
2: dans leur bulle alors qu'à la base ma bulle elle est, elle est empoisonnée, elle est nulle, elle est noire ah ouais. et j'ai toujours eu comme je t'ai dit des relations hyper toxiques avec tout le monde, hyper sexistes, hyper euh, appréciantes et quand je suis arrivée dans leur monde je me suis dit mais attends qu'est ce qui se passe et <rire> c'est un peu ça en fait qui... C'est un peu ça qui, qui a fait que j'ai rejoint l'aventure quand Florian euh, nous a dit à Jonathan et moi, euh, créons quelque chose ensemble. Donc, j'accélère mmh. en, encore une fois, mais en fait, tout est lié. Ce qui mmh. fait que cette confiance-là et cette énergie-là, euh, cette confiance qu'il avait en nous, sachant qu'au-delà du fait que je sois une femme et eux deux hommes, euh, je suis sa copine et c'est son meilleur ami. Donc, il y a aussi ces, 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 ces lignes sociales aussi qui font qu'il euh, y a tellement de confiance et de et de respect, que ça n'a pas été un frein de, de se dire « Ah, euh, ouais, ça c'est ça, ma copine, c'est bizarre on a, a des disputes de couple. » Genre, non, c'est pas du tout ça. c'est y, ouais. y a de, euh, de respect, d'obstération de au-delà du fait qu'il y a des, des sujets de ouin-ouin, de copines, de copains, de meilleures amies, de 16 disputes, de nanana. Nan, C'était mm. vraiment... Euh, c'est ça. Et je vous souhaite à tous de trouver une bulle saine, même ouais, si complètement. elle est petite. C'est <rire> le rêve. Et elle existe important Et
5: dans mon parcours d'enfance, de, je dirais que je me rapprocherais plus de Florian, peut-être pas dans l'environnement familial mais en tout cas dans l'environnement social et, et dans la personne que j'étais enfin en cours et dans les activités que je pouvais avoir à l'extérieur. En faisant du sport, etc. Donc, euh, tu pouvais résumer euh, plutôt enfant très turbulent, très euh, agité, très euh, impertinent, <rire> très euh, binaire, agitaire, pense, très, euh, très susceptible, très impulsif, euh, très irrévérencieux. Pour rester poli, on va dire. Euh, <rire> <rire> j'ai compris. Clairement, je pense qu'ils ont compris aussi. J'étais ouais. pas sur le fil du rasoir, j'ai carrément euh, coupé de fil j'étais très agité au fil du temps j je me suis assagi j'espère en tout cas je crois <rire> ah, je euh... <rire> ils ne sont pas d'accord avec moi <rire> j'ai dit oui j'ai oui. et, euh... et euh... voilà euh... enfance euh, plutôt modeste avec des parents modestes euh... Euh... on va dire euh, parcours scolaire euh... Qui euh, commençait bien, très studieux en élémentaire, très studieux au collège, à peu près. Puis vers la, <rire> vers la troisième, seconde, ça commence à dégringoler.
3: <rire> J'ai l'impression on a tous eu ce, ce moment où. Il y a marche, eu un shift ouais. euh,
5: à partir de la quatrième, où on ne comprend pas ce qui se passe. Alors moi, je n'ai pas <rire> compris. Je fais OK, ça a monté de deux niveaux. <rire> <rire> et, et puis voilà, bon, j'étais très dans des extrêmes. Je pense que ça ne m'a pas du tout aidé pour me faire des amis. Je pense que j'étais un peu l'OVNI.
3: D'accord, toi aussi,
5: du euh, coup. Oui, je pense qu'aujourd'hui, ça fait que je suis devenue une personne euh, qui va rechercher à être sociable, qui va pas hésiter à aller parler à des inconnus aussi, je pense, parce que, mm. je sais pas, j'ai peut-être développé euh, une sorte d'intuition pour aller voir des gens et les sentir et me dire que, tiens, cette personne pourrait être intéressante, enfin, en tout cas intéressante, et mm. pourrait, ce qu'on qu peut créer, ce qu'on peut échanger peut euh, apporter quelque chose d'hyper bénéfique.
3: C'est intéressant voilà. parce que vous arrivez vraiment à, à prendre de... Des, comme des leçons de tout ce que vous avez vécu et vous faites bien le lien avec qui vous êtes aujourd'hui et ce qui vous a amené aussi à créer votre boîte ensemble, c'est très intéressant comment vous racontez ça. Euh, T'en parlais tout à l'heure Anjali, est-ce que vous, pourrie, vous pourriez me dire un petit peu l'éducation que vous avez eue et si elle a été genrée ou pas
2: alors justement, déjà pour rebondir sur ce que tu as dit, en fait, quand on crée une entreprise, 80% de, de la création d'entreprise et de la vie d'une entreprise, c'est ta santé mentale et, et ton état d'esprit. Mm -hmm. Et c'est un énorme travail qu'on fait pour se connaître, pour comprendre pourquoi on fait ça, où on va, pourquoi on veut aller là-bas, etc. Donc, et effectivement, c'est quelque chose qu'on a conscientisé, qu'on a on a intellectualisé en fait notre, notre enfance, notre parcours, nos émotions et, et c'est pour ça qu'aussi on fonctionne très bien tous les trois parce qu'on se connaît et, et quand il y a des hauts et des bas, ben on sait pourquoi on réagit comme ça, on sait pourquoi mmh. on est sensible à ça et, et voilà donc c'est pas non plus intuitif, c'est un travail de, de se connaître et d'accepter de, de, qui on est, d'accepter nos démons et, et le, le bon côté en tout cas. Ouais, complètement. Et pour, euh, pour mon éducation, euh, j'ai une éducation extrêmement genrée, mais euh, très bizarre. C'est-à-dire qu'au début, euh, en, au, en primaire et au collège, euh, mon père voulait un garçon, donc il m'a genrée en garçon. Euh, okay. J'exagère, mais vraiment, euh, c'est-à-dire qu'il... Il a fait l'armée, donc il m'apprenait à faire le garde-à-vous, à... Enfin, vraiment à, à me débrouiller. Il m'a en garçon, donc il m'a acheté des baskets quechua euh, comme on les connaît très bien, <rire> donc, ce genre de choses. Vraiment, j'étais son petit casse-cou, j'étais son, son petit pote, quoi, son petit soldat, et je devais tout faire avec lui en équipe euh, parce que j'étais son petit boy. Et ma mère, au contraire, elle me genrait extrêmement féminin, mais dans les extrêmes. C'est-à-dire qu'elle me disait, tu sors pas si tu n'as pas des boucles d'oreilles et un collier assorti et une okay. jupe et des chaussures ouvertes et ce qui fait que moi j'ai une identité
3: extrêmement
2: euh, floue <rire> oui c'est super euh, dans les extrêmes ouais. mais
3: à la fois très ambivalent c'est ça, ça. et ce du coup, ben... ça. et ce qui fait
2: qu'il ben, y a eu évidemment du sexisme qui s'est introduit de manière très subtile c'est à dire que, bon pas très subtil au début c'est à dire que j'avais pas le droit par exemple d'avoir des jeux vidéo parce que c'était pour les garçons de skateboard parce que c'était pour les garçons et ça m'a beaucoup frustrée parce que ben, j'ai grandi étant un garçon manqué dans ma tête et avec le champ des possibles infini, et on me, on me faisait des interdictions parce que finalement on a décidé que j'étais une fille, et euh, ben ce n'était pas juste, alors mmh. que je m'étais construite comme un enfant en fait, un enfant mmh. qui, qui vit, qui veut aller sauter dans la boue, etc., et peu importe, qui veut jouer à ça, puis à ça, puis à ça. Ouais. Et euh, en fait, ces petites euh, petite phrases subtiles qui me disent « non, tu n'as pas le droit parce que tu es une fille », etc., ça a commencé à prendre de l'ampleur. Euh, par rapport au métier, par rapport à, à ma relation avec, euh, j'en sais rien, euh, ma, ma sœur. Euh... Enfin, ça a commencé à entrer dans ma tête, ce qui fait que je me suis créé beaucoup d'interdits, beaucoup de croyances, beaucoup de, de, voilà, de problèmes qui font qu'aujourd'hui encore, ça m'handicape beaucoup. D'accord. Il y a eu une, une éducation subtilement sexiste. Euh, par exemple, euh, dans l'entreprise, tous les trois, ben il y a, y a le, la partie finance, donc la partie comptabilité, etc. Et moi, je ne pas du tout y toucher parce okay. que j'ai la croyance que c'est quelque chose de masculin, en fait.
3: D'accord. Euh, les chiffres. Mais dans ma conscience.
2: Oui, je, je le sais, mais j'ai un blocage, complètement. Mmh. Et euh, Alors que je suis très forte en maths, hein, s, 16 en maths, euh, je, je sais, je, je suis consciente que je ne suis pas bête, que je sais calculer, il n'y a pas de problème technique, mais pour moi, c'est quelque chose, euh, c'est réservé aux hommes, ce qui est complètement débile. Et justement, Florian, ça le fait péter un incroyable, parce qu'il me dit, mais c'est n'importe quoi. Et surtout, que je, il me dit, je suis sûr que si tu te timide, tu vas être meilleure que nous. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe, moi. en fait que Tu peux être bah, que moi. <rire> <rire> je vois, quand voilà. il me parle, genre, c'est trop mignon et j'y crois même pas parce que j'ai cet handicap-là, en fait, dans ma tête. Ouais. Et ouais. j'arrive pas à passer au-delà. Au j'arrive pas et je me crée des, des complexes et je me dis, bon, bah, je leur laisse ça. Et, et je justifie ça en disant, par exemple, bah, de toute façon, on doit se répartir des choses dans l'entreprise, on ne va pas tout faire tous les trois. Et donc, il hum. y a des choses que je leur laisse, entre guillemets, alors que ben, Florian et Jonathan sont tous les deux dessus, et je peux être aussi à trois dessus, en fait. Mais non, j'y arrive pas.
3: C'est ouais, quelque ouf. chose que tu as vraiment intégré, alors que tu as, as les compétences et les diplômes avec ton bac qui ouais. prouvent que tu as, as les compétences, justement. Mais malgré tout, tu as ce blocage. Ben, C'est et... quelque chose
2: qui, ouais, qui me fige, en fait. Ce n'est ouais. même pas quelque chose... Je me dis, bon, je me pose et j'apprends et je, je me forme, etc. C'est quelque chose qui me fige, qui, mm. comme une peur, en fait et ouais, je qui, qui est justifié par par cette croyance que je sais débile donc euh, c'est pour montrer à quel point ça peut être vraiment grave de d'éduquer quelqu'un quelqu avec ses propres peurs et ses propres clichés qui n'ont aucun
3: sens parce ouais, que c'est pas
2: quelque chose qu'on fait avec son genre de calculer son, son chiffre d'affaires en fait <rire> <Ça n 'a rire> non mais t'as raison
3: c'est important de le dire parce qu'on s'en rend pas forcément compte quand on élève un enfant mais on lui transmet nos propres stéréotypes nos préjugés euh, nos peurs comme tu dis c'est très intéressant c'est ce ça dis.
2: et pareil quand je vois ma petite cousine qui a 7 ans et qui regarde un dessin animé et qui voit le personnage féminin et qui dit ah moi je suis elle mm. parce que je suis une fille et moi, je dis « Ah, bah, moi, je suis lui parce que bah, j'ai envie d'être lui. » Et du coup, je suis le personnage garçon. Elle ne comprend pas. Et en fait, j'essaie de... Bon, c'est pas mon travail, mais un peu de déconstruire euh, une espèce de construction. Je ne sais pas d'où elle a sorti une construction de si c'est une fille, c'est moi, je suis une fille. Mm. Euh, mais, en euh, fait, de faire très attention parce que, bah, ah, c'est une petite fille, donc euh, je vais lui acheter. C'est sûr qu'elle va mettre son atelier de cuisine euh, rose bonbon. C'est très cliché, ce que je dis, mais c'est un cliché sur les clichés qui fait tu que... Tu as raison. Bon, Stop, en fait et ça, voilà les résultats. J'ai 26 ans et je suis complexée. Je n'arrive pas à toucher une partie de, mon propre, de ma propre entreprise. Donc, euh,
3: pas très top. Mais je suis sûre que tu vas finir par le déconstruire. Et comme tu, je sais que tu le sais, c'est un travail aussi. C'est ouais. petit à petit, as, tu mets le nez dedans. Et puis, après, si tu as vraiment un blocage, ça va être certainement un peu plus compliqué. Je suis pas non plus psy. Hein, je j'ai pas la solution miracle. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je, le fait que tu le saches, je pense que ça aide déjà beaucoup, parce qu'on est beaucoup euh, de femmes, beaucoup d'hommes et autres, à ne même pas s'en rendre compte, en fait, qu'on a un blocage ça. à cause de notre éducation. Donc, euh, après, c'est bah, Ça fait partie du, du processus. processus ouais, exactement, ouais. Et vous, alors, du coup, les garçons, est-ce que vous l'avez ressenti, cette éducation genrée euh,
4: Moi, pour le coup, pas du tout. D'accord. J'ai grandi avec ma mère et ma grand-mère, mais je n'ai pas du tout ressenti euh, euh, cette éducation genrée. Euh absolument pas je sais pas trop pourquoi je saurais pas vraiment l'expliquer mm -hmm. peut-être parce que j'essaie de pas me comparer je me compare quasiment pas j'essaie de rester euh, focalisé sur euh, sur moi et mon avenir etc mais non euh, je pense pas avoir une éducation genre et, euh, pour le coup
2: bah, ça se voit en fait donc
4: euh, je pense pas non
3: plus <rire> ouais, ouais, ça se ressent en tout cas
4: enfin je sais pas mais enfin du coup euh, ma mère et ma grand-mère sont des femmes hyper hyper fortes je sais pas beaucoup enfin je parlais pas beaucoup avec elles niveau communication et euh, même au niveau de l'éducation en elle-même pour moi l'éducation c'est pas forcément l'enfance ça, ça continue tout au long de notre vie et moi j'ai de l'impression d'avoir terminé mon éducation si je puis dire parce que je m'auto-éduque et je me suis toujours auto-éduqué plus ou moins que ce soit à travers des livres euh, développement personnel quand j'étais plus jeune, des vidéos YouTube mm -hmm. euh, je faisais mes devoirs tout seul j'étais assez indépendant du coup euh, on va dire que l'éducation je me la faisais plus ou moins moi-même D'accord. Et, euh, et voilà Enfin, ma grand-mère parlait pas français aussi, c'est aussi ce genre de choses qui, mmh. qui fait que je faisais mmh. vraiment tout moi-même, en fait.
3: Tu as vraiment une éducation, euh, j'ai l'impression, assez libre, assez euh, à genre, finalement, du fait aussi que, comme tu le dis, tu as été élevée par des femmes. Tu n'as pas eu, peut-être, euh, ce, ce cliché masculin euh, un peu toxique que parfois les papas retransmettent sans le vouloir et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, tu as l'impression de ne pas avoir une, une éducation genrée. Après, tu me diras il y a aussi mmh. euh, l'école et tout ça qui rentre en, en jeu malgré tout. Mais euh, en tout cas, ça se ressent dans ton parcours, dans ce que tu dis. Donc, ça ne m'étonne pas que tu dises non.
4: Mais mmh. Moi, je, je trouve ça fou que... Enfin, je ne sais pas que ce soit une exception, ce genre de, de profil. Voilà, hein.
2: C'est ça, ça le problème. Je sais, je sais pas. En
4: fait, pour moi, c'est naturel. Je ne sais pas comment expliquer.
2: Ça me rend ouf. Mais bon, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas... Comment, en fait, genre mm. à la limite ce n'est pas normal,
3: c'est dans mm. ben le normal. sens où c'est pas la norme, effectivement. Voilà, normal dans le sens où ce n'est pas la norme. Mm. Et toi, j'en ai, et puis aussi on n'a pas l'habitude d'en
4: parler souvent,
5: avec oui, c'est sûr, c'est mm. mm.
3: ouais. vrai, c'est vrai.
5: Alors, pour moi, ça va peut-être vous choquer, mais je me reconnais beaucoup dans ce que dit Florian en fait, parce que euh, finalement, comme j'étais un garçon euh, très turbulent, en fait, je suis rapidement émancipé de l'autorité de mes parents, je m'imposais beaucoup. D'accord. Et euh, comme j'avais euh, le sentiment, en tout cas, d'avoir le pouvoir, je pense, euh, chez moi, et j'ai créé mes propres codes et finalement, je n'entendais pas beaucoup euh, ce que disaient mes parents. Je ne considérais pas beaucoup leurs paroles. Donc, je me suis fait... Euh, <rire> C'est horrible ce que je dis, mais en tout cas, je, je, me faisais, euh, je me faisais ma propre opinion à chaque fois. Donc, je, je me construisais euh, tout seul et il y a toujours ce, ce moment, en fait... Euh, ou avant, j'avais aussi des, des fréquentations toxiques. Mmh. Euh, je vivais dans, enfin, je vis toujours d'ailleurs dans un quartier où finalement il y avait un, souvent des, des jeunes de mon âge qui, euh, qui euh, jouaient au ballon dehors, etc., et, et euh, étaient un peu aussi, euh, on va dire, euh, fortes têtes. Et donc, euh, je me suis rapidement euh, euh, intégré à leur groupe et en et j'ai commencé à justement à prendre leur code et en, en grandissant, en fait, je me suis émancipé de ça tout seul. Je ne sais pas comment, commencé, je ne sais pas, peut-être que c'est presque instinctif. Où je me dis, mais en fait, ça ne m'apporte rien en fait de, de continuer à rester dans ce cercle-là qui n'est pas du tout vertueux et qui m'entraîne plutôt dans quelque chose qui n'est pas du tout sain. Et, mmh. et donc, j'ai complètement arrêté de fréquenter ces personnes-là. Et euh, je me suis façonné euh, tout seul. Je... Et puis aussi, je pense que chez moi, il euh, n'y avait pas de tabou. Euh, D'accord, c'est important, ça. Enfin, euh, je ne le ressentais pas comme ça. Enfin, euh, c'était très… Euh... Libre Ouais, naturel, très naturel. libre. Ouais, les choses… Ah, ouais. Euh, ouais, elles étaient quand oui. quoi. Hein, quand ma mère… Euh, forcément, quand on grandit, après, on développe son jardin secret. Comme, comme tout Bien bon, sûr. Mais, mais, euh, mais non, je n'ai pas du tout ressenti de… De tabous, de choses dont il ne fallait pas parler. Et je pense aussi euh, que j'ai pris euh, des, du, de, du tempérament de mon père qui est très, euh, qui est très un peu comme moi, très émotionnel aussi, un peu impulsif, mais qui a, je pense aussi, un bon fond et qui, euh, qui euh, finalement, euh... ouais, euh, ouais, plutôt grande gentillesse, quoi. Et voilà
3: c'était pas euh, comme je disais tout à l'heure par exemple le cliché du, du père qui va imposer euh, ah euh, d'être un homme à son fils euh, toutes ces choses là
5: non non du tout et c'était même plutôt, euh, plutôt mais, mais, euh, du côté de, de, de mes tantes et de ma mère euh, forcément ah c'était oui. euh, enfin, plus une influence je pense que comme beaucoup de gens ont pu vivre de, Bien euh, sûr. quand tu vas grandir mmh. euh, tu vas te marier blablabla bla, bla, avec une femme avoir une éducation très. Euh...
3: c'est la société qui veut ça aussi ouais, voilà c'est mmh. ça euh, J'aimerais bien qu'on avance un petit peu. Et la seconde période très importante dans la vie de chacun, chacune, c'est l'adolescence. Comment vous l'avez vécu? Et euh, on va combiner aussi avec euh, cette fameuse question du rapport au corps à l'adolescence. Comment vous avez vécu toute cette période-là?
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.
2: Alors, euh, bon, je pense que ça va être très mignon pour euh, Jonathan et Florian parce qu'ils sont vraiment amusés à dos, je pense. Mais moi, l'adolescence, <rire> la descente aux enfers, D'accord. Euh, c'était euh, ben, du coup, on arrive dans un nouveau lycée, on croit qu'on va avoir une nouvelle vie, dépassée du collège où on se faisait maltraiter, etc. Et finalement, euh, la réalité nous rattrape, c'est-à-dire qu'on ben, va avoir son bac, on va avoir des bonnes notes et en même temps, on veut profiter de son lycée, donc on commence à... Bah, à, à être heureuse et à, à organiser des flash mobs et à organiser des, des chorégraphies avec euh, le club de sport, etc. Et à s'attirer de nouveaux ennemis beaucoup plus puissants, beaucoup plus euh, subtils, beaucoup plus toxiques, ce qui fait qu'au lycée, euh, j'ai commencé à faire l'anxiété et que je n'ai toujours pas réussi à quitter. Et euh, j'ai eu beaucoup de gros épisodes dépressifs, euh, dont du coup euh, la seconde, etc. Et rapport au corps, ben, euh, tout ce qui va dans le domaine du toxique, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire de la dysmorphophobie et j'en fais encore aujourd'hui, donc ça fait dix ans. Ça fait plus de dix ans que mon rapport au corps est, est complètement chaotique mm -hmm. euh, par justement des, des, des regards que j'acceptais trop et des points de vue que j'acceptais trop euh, de la part de, de soi-disant copines ou de soi-disant cousines qui, du coup, euh, critiquaient mon corps pour me toucher, pour me, justement pour, pour avoir du pouvoir sur moi, pour me rabaisser. Et mm -hmm. en fait, moi, j'intellectualise ça en disant que... Bah, euh, étant du coup la, 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 la victime de perverses narcissiques une, une victime de perverses narcissiques c'est quelqu'un qui est extraverti qui, 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 est, qui est toujours euh, euh, dans le positif, qui fait beaucoup de choses qui attire la lumière, qui attire les gens et du coup ça attire pas forcément les bonnes personnes qui, qui veulent reprendre un peu leur lumière en éteignant la vôtre d'accord, et du coup, ben, j'ai connu ça d'un point de vue familial, amical, euh, amoureux, euh, etc. Mm. Et donc, euh, c'était un peu la descente aux enfers au, au lycée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, je pense que malheureusement, beaucoup de personnes se, se retrouveront dans ce que je vais dire. Mais à un moment donné, pour survivre, il faut, il faut s'adapter. Et pour s'adapter, il faut que les gens vous aiment un peu plus. Et pour mm. qu'ils vous aiment un peu plus, il faut vous, vous ôter des choses. Et euh, j'ai commencé du coup à saboter mes, ben, mes, mes études Donc, euh, pour avoir de moins bonnes notes, pour avoir des amis. Parce mmh. qu'en fait, le reproche qu'ils me faisaient, ce qui est grave comme reproche, c'est d'avoir des bonnes notes, ce qui est complètement débile. Et je ne savais pas que les intellos aussi euh, suscitaient de la jalousie. <rire> Ça veut dire que... et oui. au contraire, normalement, on n'est pas censé être jaloux des intellos, on est censé se moquer d'eux et et s'occuper des pommes-pommes. Mais moi, du coup, c'était les pommes-pommes qui, euh, qui, qui maltraitaient l'intello parce que j'avais des bonnes notes, ce qui est, enfin, ce qui est fou. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, ben, j'ai arrêté d'avoir les notes que j'avais, les profs ne comprenaient pas. Et en fait, ce qui est dangereux, c'est que ben, je n'ai pas eu le, le bac que je voulais et je n'ai pas eu les, forcément les écoles que je voulais. Et en fait, ouais. ça influe beaucoup sur, sur l'avenir et pas forcément parce que je ne pense pas que les études définissent totalement ta vie parce qu'au contraire c'est quelque chose euh, qu'on t'oblige à faire euh, pour te rassurer surtout pour se rassurer soit en tant que parent, en tant que prof mais, mais ça, ça influe beaucoup sur la personne que tu deviens et l'adulte que tu te construis en tout cas et euh, oui, dans tout ça euh, j'ai commencé à avoir énormément de regrets et les regrets c'est ce qu'il y a de pire en fait dans la vie et euh, ça à de ça, donc j'ai continué à faire mes études en ne me donnant pas à fond. Donc, euh, mmh. en toujours me disant, ben je, je sais que je peux bien faire, mais je le fais pas parce que sinon, on va encore me, me maltraiter, on va encore me insulter, me violenter, etc. Et, et à un moment donné, tu te dis, mais en fait, c'est qui ces gens Je suis en train de passer à côté de mon potentiel, je suis en train de passer à côté de mes rêves. Et c'est un peu ce déclic-là et cette, cette tonne de regrets que j'avais si jeune, euh, qui ont fait que j'ai voulu cultiver un grand rêve qui était d'être bah, autosuffisante et de, de créer mon entreprise. Quoi. Mm. Voilà, c'est ça un peu l'adolescence, pas c'est pas fameux.
3: Oui, mais, mais bon, c'est ton que... parcours et c'est important de ouais. dire que le parcours n'est pas toujours linéaire. Et aujourd'hui, ça t'a aujourd malgré tout aidé à faire ce que tu voulais, avoir ton entreprise. Certes, tu vas avoir certainement des casseroles à traîner et c'est aussi le lot de un peu tout le monde, je pense. Tout le monde peut un peu se reconnaître à, leur, à son échelle sur ce, dans ce que tu dis. Euh, mais oui, c'est vrai qu'avoir des bonnes notes, ça suscite la jalousie. Euh, être extraverti, comme tu dis, ça, ça attire les gens qui veulent, comme tu le dis, très bien récupérer la lumière que tu as pour eux. C'est un récit qui mérite d'être raconté, même s'il si, euh, n'est pas forcément euh, aussi joyeux que ce qu'on pourrait vouloir. Mais C'est très intéressant. Ça, et puis... Euh... Bah, c'est vrai que peut-être qu'on a l'idée que quand euh, tu réussis à créer ton entreprise
2: avec tes amis et que vous avez votre entreprise et que la vie est belle etc et ben on croit que ces gens-là étaient heureux et que la vie mmh. va bien et que et que c'est une continuité dans le bonheur de créer ces choses et du coup on se crée des des espèces d'excuses en disant oui mais moi je peux pas parce que moi je suis triste moi j'ai pas eu ça moi j'ai pas eu ça alors que je peux vous dire que la plus j'ai l'impression que la plupart des gens qui justement réalisent leur rêve sont brisés à la base en fait oui. donc c'est un peu le contraire de les gens souvent j'ai l'impression qu'ils pensent que ceux qui réalisent leurs rêves c'est ceux qui sont hyper heureux hyper sains et que oh là là ils vont vers leurs rêves la vie est belle alors qu'en fait non c'est ceux qui ont le plus mal et qui, qui sont dit merde j'ai qu'une vie qu'est-ce que j'en fais bon bah ben, euh, je vais dire un gros mot mais fuck et euh, on, on <rire> donne peux. tout et, et on essaie de, voilà, de donner confiance et de, de rencontrer des gens sains et de créer quelque chose de grand
3: avec eux quoi. Donc, totalement voilà. totalement et toi, Florian, du coup, ton adolescence, comment ça s'est passé
4: euh, Alors, du coup, j'ai dit que dans mon enfance, j'étais très sage et, euh, et voilà, je travaillais euh, de manière euh, assidue. Oui. Et on va dire que quand je suis passé euh, au lycée, j'ai suis... voulu me réinventer, en fait. Je me suis dit que j'avais enfin, des lunettes, etc. etc. Enfin, la totale du, du look du, de l'enfant qui travaille bien, tout simplement. <rire> Et euh, au, au lycée, ouais, j'ai voulu changer complètement et euh, j'ai commencé à m'amuser un peu euh, vestimentairement parlant et j'ai commencé à parler avec des gens parce que pour moi, c'était une toute nouvelle aventure. Et euh, je pense que c'était la meilleure chose que j'ai pu faire et ça a complètement changé ma personnalité. Okay. Et en fait, tout simplement, le fait d'oser, d'oser parler aux gens, d'oser mettre ce qu'on veut, D'oser faire euh, des coupes un peu farfelues.
0: <rire> Après, voilà,
4: c'est très drôle ensuite quand on regarde dans le passé, mais moi, c'est des choses que si je devais refaire, je le referais euh, sans hésitation parce que c'est aussi ce qui m'a permis de me chercher un peu plus euh, ouais, te le dire. avant de sortir, euh, sortir des sentiers battus. Euh, et ouais, j'ai vraiment adoré euh, l'adolescence pour le coup et j'étais quelqu'un de très euh, indépendant. Donc, du coup, euh, ouais, j'ai eu la chance d'avoir une adolescence. Correct comparé à mon enfance où ouais, c'était plus compliqué euh, de, de par mon profil de d'enfant sage. Tu t'es un petit
3: peu plus amusé euh, au moment de l'adolescence et tu pu un peu plus expérimenter des choses pour euh, finalement te, te trouver, si j'ai bien compris.
4: Sachant que, exactement, sachant que le collège pour moi c'était vraiment pas une période que j'ai aimé pour le coup, alors que le lycée ça, ça a changé ma vie. Euh. Et c'est là d'ailleurs où j'ai rencontré mes meilleurs amis, j'ai rencontré Joe, euh, etc. etc. Tout simplement. Du coup, ouais, niveau rapport au corps, ça allait. Euh,
0: oui, j'ai été...
4: Ça allait pour ça. Ouais. À ce niveau, ça allait parce que justement, j'essaie je, de changer, arrêté les lunettes, euh, je, je fais attention à mon corps, à ma peau, etc. etc. Et D'accord. Euh, ouais, ça a vraiment changé, euh, changé beaucoup de choses. Et je faisais un peu sport aussi. Du coup, si j'étais resté euh, dans, ma, dans ma case, bah, je pense que je n'aurais pas du tout apprécié euh, ma vie euh, maintenant. Je n'aurais pas fait l'entrepreneuriat, je pense non plus. Mm -hmm. Parce que je fais des nouvelles choses. Euh, avec son corps comme on dit enfin vestimentaire en parlant et,
0: et même d'aller vers les gens
4: bah, ça te change complètement en fait ouais, et il clair. faut juste oser tout simplement ouais. faut oser et moi j'ai osé à ce moment où, où on avait une transition et une personne ne me connaissait et c'est là où je me suis inventé entre guillemets euh, puis voilà
3: et toi Jonathan
5: euh, bah après l'épisode collège un peu euh, on essayait de voilà d'esquiver un petit peu de faire son chemin euh, <rire> parce que des des, 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 des... Des branches d'arbres sur le visage, son petit chemin et tout. Après, euh, après le lycée, euh, <rire> c'était très cool. C'était vraiment, vraiment super. On était sur, dans une promo euh, vraiment où tout le monde se tirait vers le haut. où euh, tout le monde avait envie de, de donner le meilleur. Il y en avait beaucoup de super éléments par la suite. Euh, après avoir quitté le lycée, on rejoint d'autres grandes écoles euh, d'art, etc. Donc c'était hyper vertueux. Je trouvais qu'on avait un groupe aussi qui rayonnait assez fort pour donner envie aux autres de le rejoindre, je trouve que c'était vraiment très cool et puis comme ouais, on était je pense on était 7 ou 8 donc on s'entendait tous parfaitement, c'était vraiment génial j'ai pas grand chose à dire sur ça c'était je pense des et, enfin, le, un des meilleurs moments euh, de, de ma vie jusqu'à présent. Alors, on a beaucoup de choses en commun hein, avec Florian. <rire> ça va peut-être trop longtemps parfois, mais euh, après, par, par rapport, euh, rapport au corps, euh, euh, physiquement, bon, peut-être arriver en seconde, première, je me trouvais peut-être un peu trop maigre, je pense. Donc, je vais commencer à faire un peu de sport comme ça pour, pour prendre un peu de poids. Mm -hmm. et, euh, et sinon, euh, vestimentairement, bon, bah voilà, on se cherchait tous un petit peu comme tout le monde. Euh, on est passé par des styles on voilà, regarde les photos maintenant
3: <rire> <rire> ces fameuses photos
5: ah ouais j'ai encore, <rire> <la photo> sur... <rire> encore la photo sur ma carte vitale j'ai pas envie de la revoir
2: il y avait la, ah, la phase un peu Justin Bieber c'est ça
5: la c'était pas possible ça donc euh, non euh... <rire> mais euh, bon ça faisait... ça faisait partie du... de, de l'aventure on va dire
3: euh, du coup, vous nous avez dit que vous avez fait euh, chacun des études dans le design, c'est ça Qu'est-ce qui vous a amené à, à vous orienter là-dedans et euh, comment ça s'est passé de votre parcours après le lycée finalement pour finalement arriver ensuite à, à créer votre entreprise euh, tous les trois Quel a été euh, votre parcours post-bac, si je peux dire ça comme ça
2: alors, post-bac, euh, du coup, moi j'étais en, en, en section sciences, ouais. bac S, et euh, moi mon, ma, mon destin par rapport aux parents c'était de soit faire Sciences Po, soit faire HEC, point. D'accord. Un enfin, final, euh, et on s'en fout du reste. Okay. Sauf que moi j'ai toujours été l'artiste de la famille, donc celle qui dessine, etc., qui fait des concours de dessin. Et, euh, et un jour, en fait, en fait, un jour au collège, je me souviens, je cherchais ma voix et. Euh, par magie, je suis tombée dans, sur un mot, dans un magazine de mode, parce que j'étais complètement fan des magazines de mode, pareil, avec ma question d'identité, je me suis réfugiée dans la mode, et euh, dans un magazine, j'ai découvert le mot directrice artistique, et ça s'est illuminé, et je me suis dit, c'est quoi ce mot Qu'est-ce qui se passe Et je me suis renseignée, et c'est après que j'ai découvert le mot designer, et c'est ensuite que j'ai compris que tu pourrais faire un métier de ton image, de la direction que tu veux prendre à une campagne ou à, ou à une collection ou à, je sais rien, à une marque. Mm -hmm. Et je me suis dit, mais ce métier, il a l'air tellement cool, tellement génial parce que j'étais vraiment la, la, la petite artiste quoi, de la famille qui, qui faisait toutes les branches, le théâtre, le dessin, la musique, tout. Et je pouvais en faire un métier. Et euh, du coup, j'ai intériorisé ça et j'ai fait les prépas euh, au lycée pour faire euh, Sciences Po, etc. Et à un moment donné, euh, premier, fin de premier trimestre de terminale, je dis à mes parents, bah, euh, vous savez, il y a quelque chose qui s'appelle la mise à niveau en art appliqué. Donc, c'est la transition que les bacs généraux font avant de faire une école d'art. Il y en a une à La Réunion, il y en a une seule, il y a 15 places pour euh, toute l'île. Et je leur ai dit, bah, en fait, c'est ce que je veux faire. Et là, ça a été le, la tornade, donc les parents. Mais Ils n'ont non, pas accepté. Non, pas du tout. C'était vraiment les parents qui, qui, qui sont inquiets pour les études et qui veulent un vrai métier, entre guillemets. Et ouais, du je comprends. Ils me disaient, il non, tu vas faire un vrai métier. Non, tu, tu as fait ton bac S, tu vas au bout, tu as fait ta prépa, tu as des bonnes notes, tu vas aller faire Sciences Po ou HEC, et c'est tout. Et mon père m'avait dit que tu feras de la peinture en loisir. C'était sa phrase. Ok, je, je vais pas faire la peinture, c'est pas la peinture Et euh, en fait, ben, très rebelle, parce que je suis quand même bélier. Hein, euh, j'aurais tenu tête et j'aurais dit « non, c'est pas ce que je veux faire, euh, faites-moi confiance, etc. » Et en fait, ils avaient la crainte de « euh, je peux pas gagner ma vie et je peux pas m'occuper d'eux aussi quand ils seraient plus âgés. » Et en fait, à un moment donné, ma phrase ultime, ça a été euh, « faites-moi confiance, « Je vous promets que je serai beaucoup plus riche que si j'avais fait HEC. <rire> » Ça a bon été pareil. ça
3: ta phrase pour les commentaires. Oui,
2: ça a été euh, « Je vais en faire euh, quelque chose à moi et, euh, et si c'est ça qui vous inquiète, ne vous inquiétez pas, je vous promets que, que, voilà, que je vais être encore plus riche que si j'avais fait un métier classique. Et, » euh, Et voilà. Et du coup, ils ont fait « Bon, bah, de toute façon, tu es insupportable et tu têtu, <rire> donc euh, fais ton truc et on t'a prévenu <rire> en fait. » Et euh, du coup, euh, j'ai fait la mise à niveau en a appliqué Et euh, depuis La Réunion, pour avoir une place en métropole, Ouais. c'est extrêmement difficile c'est à dire mmh. que sur une classe de, de 30 élèves en métropole euh, ils prennent maximum 3 personnes euh, des dom-toms et c'est euh, pour les quotas quoi. Mmh. donc okay. euh, nous on était 15 personnes à la fin de l'année à... dès qu'il y en avait un qui avait un entretien sachant qu'on en a eu 4 qui avaient des entretiens je crois au final hein, c'était vraiment le euh, champagne oh. c'était waouh on existe il... c'était mmh. incroyable franchement et là euh, j'ai commencé à bah, j'ai eu, eu mes entretiens et j'ai été acceptée dans, dans un BTS euh, design graphique numérique à Boulogne-Biancourt à Paris. Et là, bah, je j'en pouvais plus. Quoi. Ça y est, j'avais raison. Je n'étais pas une débile. Je, je faisais partie de ce monde-là. Et c'est là que j'ai rencontré Florian et Jonathan, justement, Donc, euh, dans ce BTS. Donc, je suis arrivée en métropole après ma, mon année de mise à niveau et je les ai euh, rencontrés comme ça. On est venus très amis. Euh, on a fait les deux années comme ça. Ensuite, j'ai fait un... J'ai fait un master dans la même branche en, en design graphique numérique. Sauf que moi, j'étais toujours passionnée de mode. Donc, mon bébé, c'était la mode. La mode et l'écologie. Donc, exactement, écologie, la mode, l'image de mode, euh, magazine de mode, mannequin, mannequinat, etc. Mm. J'étais à fond là-dedans et j'ai réussi à faire en sorte que mon diplôme de, de master soit porté sur l'image de mode en numérique. Et donc les enjeux de représentation du vêtement à l'écran, etc. Euh, tout cet enjeu-là. Et euh, c'est grâce à mon mémoire. Parce que je dis ça parce que c'est important en fait. Parce que moi je déteste quand je vois des interviews de gens que j'admire. Ça a l'air tellement facile, en fait, de dire « Oh, ben, bah, j'ai fait ça, après, euh, je, suis allée, je suis arrivée chez Chanel, après, nanana ouais, ». C'est insupportable, en fait,
3: ouais, parce
2: que moi, ça me crée des complexes, c'est mes plus grands mmh. rêves, et ça me, ça me frustre très, tellement de voir, par exemple, des, des interviews de Vogue Paris, qui filment, du coup, des interviews de, voilà, de femmes qui réussissent, entre guillemets, et qui disent « Oh, ben, bah, j'ai fait ça, après, sur un coup de chance, j'ai rencontré Karl Lagerfeld, et après, nanana ». Comme mais... si de rien n'était, comme
3: s'il n'y avait pas de travail
2: ouais. derrière. Non, mais oui, et comme si euh, t'habitais euh, chez lui, quoi. Non, à moi, je viens de La Réunion euh, mmh. et, et essaie de me donner un espoir. Je, je connais personne, je suis rien. Je suis une petite mmh. fille, euh, je connais rien. Mmh. Et du coup, en... En fait, j'avais une expertise en mode que j'avais pas euh, mise en pratique euh, de manière professionnelle et concrète parce que c'était dans ma tête, en fait. Euh, ouais. Et du coup, en design graphique, ben, j'ai tout fait pour que ma mémoire et pour mon projet euh, portent là-dessus. Du coup, je fais un énorme mémoire pour montrer tout ce que j'avais. Donc, c'était ma preuve ultime que je fais partie de ce monde-là. Et c'est ce mémoire qui m'a fait avoir mon premier travail. Parce okay. que forcément, en, en école d'art, des fois, tu fais des projets qui, qui sont utiles pour les profs, pour toi, à ce moment-là, mais qui pas forcément intéresse le monde du professionnel parce qu'ils comprennent pas forcément ce que tu fais. Mmh. C'est quand même assez abstrait. En fait, je me suis dit, je vais tout mettre dans mon mémoire. Je vais montrer que j'en ai, ai dans la tête et que j'ai une culture et que, que j'ai une vision, etc. Et c'est ce mémoire qui m'a fait, euh, bah, dès euh, ma sortie de diplôme, entrer en tant que directrice artistique dans une agence de communication de luxe où j'ai travaillé tout de suite pour des grandes marques. Et donc là, mais voilà,
3: ah, c'était ouais.
2: bien. <rire> tu as tenu ta la, promesse la... Ouais, là, la Angelique de 10 ans en moi, elle était tellement fière de moi. Elle disait, mais waouh, comment t'as fait? T'es arrivé si loin. T'as fait 10 000 kilomètres t'es arrivé à Paris et t'as réussi ouais. à travailler avec des, des gros clients. Et, euh, mais, parce qu'il y a un mais, il y a toujours un envers, euh, toujours dans l'attirance des gens toxiques, ma, ma patronne était une perverse narcissique, évidemment, aïe, aïe, aïe. parce que je ne m'étais pas débarrassée de ce truc-là. Mm. Du coup, euh, mal payée, euh, exploitée, euh, esclave, etc., infériorisée, humiliée, etc., ben, petit burn-out, en fait. Mm. Et euh, petit burn-out qui, qui, en fait, me, me fait dire, j'ai cru que j'avais réussi ma vie, mais pas du tout. J'ai encore euh, tous, mes, tous mes fantômes, tous mes démons et et en fait, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est ça que je veux Est-ce que je, je veux continuer à faire en sorte qu'il y ait quelqu'un qui me dise à quelle heure je me lève, qu'est-ce que je mange, euh, qu'est-ce que je rends, à quelle heure, etc. Qui a un mmh. pouvoir sur, sur l'argent que j'ai pour payer mon loyer qui n'était pas du tout euh, suffisant, enfin je ne pouvais plus. Et euh, après, nos histoires se lient avec Florian Jonathan parce qu'ils avaient leurs histoires qui convergeaient vers ce cette, cette déclic à un moment donné. Et ce qui fait que du coup, pendant les, pendant les grandes vacances, ben un burn-out, donc dépression pendant, pendant un mois et demi et comme ça, à regarder 10 000 séries. Je me suis dit, bon, ça y est, j'en ai marre. Euh, Florian commençait déjà à se former de son côté. et Je me suis dit, bon, ben, euh, OK, je vais les rejoindre et, et on va créer un truc. Et c'est comme ça que Ené euh, au tout début, donc quand c'était qu'un projet, qu'un bébé projet, et pour payer mon loyer, bah, il fallait que j'ai un travail. Du coup, je suis entrée en, dans une agence de mannequins en tant que justement, directrice artistique pour euh, m'occuper de l'image des mannequins, pour recruter les mannequins, donc autre rêve. Mais c'était un travail à côté euh, de créer mon entreprise et, et avec euh, enfin, Jonathan. Enfin, c'est l'entreprise de, de Florian à la base, mais bon, ça, il vous racontera bien. Et moi, je les ai rejoints. Et euh, du coup, j'avais cette double vie d'Anna Montana, c'est-à-dire que la journée, <rire> j'étais euh, j'étais salariée dans, dans une entreprise euh, sur l'agence de mannequin etc., pareil, avec euh, un nid e gap Donc euh, là, c'est reparti sur la grossophobie, sur euh, le racisme que j'ai vraiment découvert à ce moment-là, parce que mm -hmm. je suis euh, d'origine indienne, donc... Euh... Euh, pas tout à fait blanche et euh, beaucoup de souffrance mais le soir je me réfugiais avec Florian Jonathan pour aller travailler donc je sortais à 19h et ensuite je, je sortais jusqu'à minuit, une heure du matin, tous les trois on se retrouvait, on travaillait sur notre projet de rêve en fait, qui allait nous faire sortir de, de ce cauchemar euh, qu'on découvrait qui était euh, le salariat dans, dans certaines conditions et euh, petit à petit ben, Ripit est né et Ripit a grandi et j'ai réussi à, à faire une rupture conventionnelle au bout de des mois de négociations parce que la patronne euh, euh, voulait pas trop et euh, <rire> je me suis sauvée. Bon, je ne vais pas trop euh, détailler parce qu'il voilà, y a des oreilles qui peuvent arriver. Mais... Oui, oui,
3: complètement. Mais je pense qu'on a tous connu un patron qui était un peu comme ça, euh, à ne pas vouloir payer les frais d'une de... rupture conventionnelle. Alors que bon, ouais. voilà quoi. Ouais. Bon, ça, ça va être très résumé. Mais j'ai réussi à me, à,
2: à, à me dégager de cette situation. Et bah, là, on est tous les trois sur e et, mmh. et on vit l'aventure pleinement. Et on se retrouve sur ton podcast. Donc, incroyable.
0: Voilà. Est-ce que vous pouvez nous ça, parler
3: euh, rapidement, Florian et Jonathan, Jonathan, aussi de vos parcours avant de créer euh, Repeat euh,
4: Alors, très rapidement, euh, pour, euh, pour résumer, euh, je dessine depuis que j'ai 4 ans. Et du coup, j'ai toujours été euh, hyper sensible à l'image et
1: okay. je
4: dessinais à fond, à fond, à fond. Je n'avais pas forcément de, beaucoup de jouets euh, chez moi. Du coup, euh, <rire> du coup, je dessinais beaucoup, beaucoup et j'ai jamais, jamais, jamais quitté cette passion. Euh, j'ai toujours été intéressé par le design je me suis toujours renseigné à fond je me suis toujours nourri d'images etc, etc. Okay. et euh, c'est pour ça que du coup j'ai fait un BTS design graphique avec Jonathan et Anjali puis un master à Estienne et Jonathan à, à, Dupéret. à Dupéret et c'était des très très belles années pour faire court euh, je vais passer directement euh, à la jeunesse de Répite. on va dire que j'avais beaucoup, beaucoup de problèmes financiers de, du côté de, fin, avec mes parents, je vivais chez ma mère. Mm
5: -hmm.
4: et, euh, en fait, une nuit, euh, comment dire, elle avait accumulé beaucoup de dettes d'EDF et du coup, on n'avait plus de gaz, donc on ne pouvait plus se chauffer. Du coup, okay. euh, une nuit, j'avais super froid. C'est bizarre parce que c'est la première fois que je le dis. Je ne sais même pas s'ils sont au courant les deux, mais mais en gros, euh, j'avais super froid une nuit et je m'étais, j'étais sous la couette et euh, j'ai eu une illumination. Je me suis dit que j'avais fait euh, des études de design, mais est-ce que euh, le métier que je voudrais pourrait, euh, comment dire, pourrait euh, subvenir aux besoins de ma mère et subvenir à mes besoins au final Parce que je me suis dit que je travaillais, je bossais à fond, j'avais des bonnes notes, j'ai eu mon bac avec la mention très bien, et j'ai eu mon BTS et mon master, et tout s'est bien passé, mais au final, je me suis dit qu'avec 1 600 euros par mois, ou 2000 euros par mois, ou 2500, dans tous les cas, je ne pourrais pas. Euh,
2: Sauver sa ouais, c'est ça, ça, je ne
4: pourrais pas. Euh, se à mes besoins, et besoin de ma mère sur le long mmh. terme, etc. Oui. Et du coup, euh, tout bêtement, euh, j'étais sous la couette avec mon portable et j'en m'en tout le temps parce que c'est vraiment le moment de départ et le, le premier que j'ai mis dans l'entrepreneuriat. J'ai tapé des trucs débiles sur Internet. Euh, je me suis demandé comment faire pour euh, comment gagner sa vie correctement, etc. quels étaient les métiers les plus intéressants, quels étaient les carrières les plus intéressantes et j'ai découvert le trading d'un côté et l'entrepreneuriat. <rire> <Tout> ok <simple. rire>
5: <rire> <D 'accord. rire> le trading,
4: ça m'a pas plu. Du coup, c'était pas vraiment dans mes valeurs, etc. Mais l'entrepreneuriat, pour le coup, c'était vraiment quelque chose qui, qui m'aimait, qui me parlait. Sachant que justement, toutes les connaissances qu'on avait accumulées en design, on pouvait les appliquer à travers une marque, et oui,
3: en fait. Complètement. Et,
4: euh, et voilà, on n'a pas fait du tout d'école de commerce, mais toutes ces, tout ce qu'on a acquis d'un point de vue design, on l'utilise encore aujourd'hui. C'est ça qui, je pense, qui fait aussi la différence. Euh, Aujourd'hui, qui a pas eu de me lancer avec euh, très peu de moyens finalement parce qu'au final, on n'avait pas, de... pas énormément de frais euh, d'un point de vue communication, etc. etc. à poser. On n'avait pas de designer à payer. Euh, mm. On avait un entourage de... de stylistes à côté parce que justement, on a fait des écoles de design. Donc, on connaissait beaucoup de stylistes.
3: Vous aviez les contacts, bien conna... sûr. C'est mm. ça.
4: On avait des amis, voilà, tout simplement, qui... Qui... qui nous soutenaient. On avait des amis mannequins, etc. Peut-être que je vais un peu trop vite, mais...
3: Non, mais c'est dire que.
4: La, la jeunesse de repeat, en fait, c'est parti d'un problème. Et du coup, j'ai eu ce déclic-là. Et petit à petit, je me suis formé, j'ai lu des livres, etc. J'ai rencontré des gens. Et euh, du coup, on cherchait un projet social, mm. un projet qui pouvait correspondre à nos valeurs. Ah oui, je ne l'ai pas dit aussi, mais du coup, je suis parti en agence de communication chez TBWA. Du coup, c'est une très, très grande agence. Et en fait, tous les jours, enfin, j'étais exploité comme un fou. Je gagnais quasiment rien. Et on travaillait pour des clients. Je ne sais pas si je peux le dire, mais on travaillait pour des McDo, euh, et, en fait, ce n'était pas du tout stimulant et ça n'avait aucun rapport avec, euh, avec
3: nos valeurs. valeurs oui, oh c'est contre, complètement contre tes valeurs et ça t'a poussé en plus coup, à faire euh, ce projet. De... C'est ça, moi,
4: j'étais passionné par l'image et du coup, je travaillais sur des projets comme ça, mais je me suis dit non, mais peux, on ne peut pas mettre nos, nos talents de designer au ouais. service d'entreprises comme ouais. celle-ci. Ouais. Et c'est aussi ça qui nous a, a poussé vers ce projet parce qu'on cherchait vraiment un projet social et qui pouvait avoir un, un réel impact sur les gens en fait que, ouais. que nos euh, nos skills je sais pas
2: mmh. on dit. Nos compétences. Compétences. que nos compétences mmh. en fait soient,
4: soient utiles au final et soient utiles pour pour enfin
3: ouais. faire du bien ça, tout mmh. Ça, mmh. ouais complètement
4: et voilà je pense que
3: mmh. et, et toi Jonathan du coup qu'est-ce qui a été le moteur pour toi pour te lancer dans, dans cette aventure qui qu est repeat et qu'est-ce que tu as fait après ce fameux BTS toujours où vous êtes rencontrés <rire>
5: Euh, alors, qu'est-ce qui m'a amené à tout ça Bah, je pense que en fait, euh, j'avais toujours eu un peu une âme de créatif. En tout cas, j'aimais bien être indépendant. Je m'en mm. suis rendu compte peut-être au bon moment, peut-être un peu à la limite, mais euh, ouais, j'aimais bien ne pas avoir de d'emprise, de, de, quoi, ou de pas avoir de, de compte à rendre. J'étais, mm. je pense, j'avais toujours cette volonté de créer des choses. Je pense que c'est ce qui m'a aussi orienté vers des études artistiques. J'ai fait des stages à l'issue de mes quatre ans de post-bac. C'était très enrichissant, c'était la première fois que je travaillais avec des studios de design qui me plaisaient vraiment, des beaux studios vraiment, avec un beau portefeuille client et, et surtout qui étaient impliqués dans des sujets hyper culturels, travaillent pour des musées ou travaillent pour des magazines de mode très connus et en même temps, enfin, il y avait réellement une expertise euh, typographique dans le design, la mise en page et je me sentais vraiment pendant un moment à ma place, en me disant :« Ça y est, je suis au contact des gens que je voulais être. » Et je pense que finalement, ça a été un peu euh, en mode « Ok, j'y suis. Maintenant, je fais quoi ?» Ouais. <rire> Très cool. Mais euh, et puis, euh, bah, je commençais à passer du temps comme ça, six mois. Et je fais mon stage, ok. J'ai refait un autre stage. Et après, j'ai intégré une agence de publicité. D'accord. Euh, pareil. Comme Florian, sauf que moi j'étais chez DDB, pareil, à peu près le même portefeuille client, mais euh, sur d'autres sujets. Je travaillais aussi chez McDo. C'est
3: vraiment. Les fameux. On
5: a vraiment un ouais. parcours très, très, très similaire. Eh ben, je voyais que je rentrais dans une routine et que ça ne me correspondait pas du tout euh, mm. par rapport à qui j'étais. J'avais envie d'entreprendre. De... J'aimais bien toucher à plein de choses. Je suis quelqu'un qui, je pense, bon, encore que je le confirme, mais je pense que je suis quelqu'un qui s'ennuie peut-être assez vite sur certains sujets, qui a besoin aussi d'aller chercher euh, de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles compétences, euh, de grandir, euh, de m'enrichir. Et, euh, et pour moi, c'était clair que je n'allais pas rester. Et le moment où je suis parti, c'était en plein mois d'août. Euh, J'avais pris quelques semaines de vacances, mais bon, deux semaines, trois, je suis parti en vacances. Donc je suis resté quasiment euh, voilà, toutes les vacances d'été au travail pendant que tout le monde était parti de l'agence, ce qui fait que je me tapais toute la montagne de taffes de <rire> tout le monde. Donc, c'était une joie. Je, je <rire> non, me suis pas. dit, c'est bon, je me casse de là et je démarre un truc, je ne sais pas quoi. Mais euh, je, je, je saute dans le vide et on verra. Il faut savoir aussi qu'un peu, quand j'étais en agence de publicité, je me formais beaucoup. J'étais très curieux euh, de marketing. J'aimais bien, euh, bien ce côté euh, données, data, de pouvoir... Euh, voilà, mesurer des résultats et, et comme on est sur les réseaux, il y avait aussi ce côté très créatif qu'on pouvait apporter par la vidéo, l'image. Ah voilà, mmh. je me reconnaissais bien ces choses-là, donc je me suis ouais. beaucoup formé sur ces sujets et euh, c'est à partir de ce moment-là où je senti plus ou moins que j'avais, on va dire, le, ce qui était suffisant pour démarrer un projet que je me suis dit, je, je m'en vais, on verra. De mmh. toute façon, j'étais chez mes parents. Donc, dans tous les cas, si je me cassais la gueule, c'est pas grave parce que j'avais toujours ce...
3: T avais ce filet ce, de sécurité.
5: Exactement, Voilà. Tout simplement. Okay. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai 25 ans. Il faut que je démarre un truc aujourd'hui. Il ne faut pas que j'attende. Il faut, faut que je teste parce que plus je vais avancer dans ma vie, plus j'aurai de responsabilités. Et donc, c'est maintenant qu'il faut le faire tant que tant que j'ai rien à charge, en fait. Oui. à charge.
3: Et du coup, c'est à ce moment-là, si je comprends bien, que vous êtes un peu tous rejoints et que vous avez mis ce projet de, de repeat euh, en place. C'est ça. En fait, c'est Florian est qui, qui a le en ouais. premier
1: ouais. et
2: qui a un peu... Euh par viralité mis ce petit virus de liberté dans notre tête euh, Jonathan et moi en disant euh, et, fin, et, à, en fuyons-nous genre euh, fuyons de, de partons, cette vie partons et de... du salariat oui, partons <rire> c'est ça de, de cette exploitation parce qu'en tant que jeune graphiste c'est obligé qu'on soit s'exploiter en sortant de, des études donc c'est le rituel mmh. en fait c'est mmh. que on s'en fout qu'on qu nous paye mal, etc. Nous, on veut des beaux projets pour pouvoir montrer plus tard et on nous promet qu'un jour, on sera euh, on sera haut placé et bien payé peut-être dans, dans 10-15 ans quoi, okay. quand, quand tu okay. auras percé. Ah, oui. mais, mais en attendant, payer le loyer, c'est difficile en fait. Et Florian, il a, il a ressenti beaucoup plus tôt parce qu'il avait en plus la charge mentale de sa mère et de son petit frère, etc. Donc, lui, c il ne pouvait pas attendre 10 ans, il ne pouvait même pas attendre 10 jours, en fait. Et ouais. du coup, il a, quand il a eu ce déclic, tout de suite, il en, il, nous, il en a parlé à Jonathan et moi.
4: Et ça a été le plus réceptif, il faut le dire, parce qu'en général, quand on veut démarrer un projet, quand on veut changer sa vie, on en parle à son entourage mmh et bizarrement on peut avoir des mauvaises surprises des amis qui te soutiennent pas tant que ça qui reflètent leur peur à travers toi et d'autres qui sont très mmh, très très réceptifs
2: yeah, et pour le coup j'ai eu
4: j'ai la chance <rire> j'ai eu la chance que du coup Anja soit hyper réceptive et que Jonathan soit hyper réceptif donc ma copine et mon meilleur ami mmh. et c'était parfait j'en ai parlé directement ils étaient directement Super,
0: super. On a sauté dans
2: les pieds joints. On s'est dit, les gars, on y va, c'est parti. Ouais. Je sais pas ce qu'on va faire. J'en je, sais rien. Je suis pas formée. J'ai, aucune connaissance. Mais venons faire quelque chose parce que de toute façon, là, euh, on peut pas faire. On, on peut plus aller en arrière. Euh, dans le sens où on n'en peut plus en fait on a 25 ans on n'en peut déjà plus on voit en fait notre avenir c'est-à-dire finir tous les soirs à minuit, une heure et te faire un, à insulter le matin quand tu as 5 minutes de retard alors que tu n'es pas payé pour les heures sup et en plus tu n'es pas valorisé en plus après on prend le crédit de ton travail et après c'est pas possible trop. ça faisait un an c'était déjà trop en fait et aussi ouais. il
4: fallait qu'on ajoute un sens à nos vies à, à ouais. notre activité à nos compétences parce que sûr, certes ouais. on, on était bons d'un point de vue communication etc. mais si ça sert de mauvais projet c', est, c, est, c est, c'était pas la peine finalement.
3: Ouais. Si c'est pas en accord avec ce que vous voulez faire, ça n'a aucun intérêt. C'est ça. Et du Et coup, euh... ben
2: les garçons, ils, ont, ils se sont formés à fond, donc, et des lectures et des, mmh. des formations, des justement, des podcasts, des, des choses comme ça. Euh, aller euh, à l'audace, tous les deux, euh, chercher des gens sur Facebook, euh, envoyer un petit message, oui, on ne se connaît pas, mais euh, si tu m'apprends à faire ça, euh, je te fais un logo, etc. C'est ouais. excellent Il
5: y avait vraiment ce côté aussi où, déjà, on pensait à apporter de la valeur avant d'aller voir les gens. Je trouve que c'était quand et même ouais. assez étonnant ouais, 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 ouais. De, de se dire, tiens, on a des compétences, qu'est-ce qu'on peut apporter aux gens c'est c'était euh, c'était bon voilà on, on, je sais pas on était là on proposait et puis on essayait de, de faire des liens entre ce que les personnes avaient et dire bah tiens on peut améliorer ça pour toi et mm. et, et en échange et, apprends nous
3: apprends nous ce que ça. tu sais comment ah, t'as mais... fait raconte nous comment, comment... vous avez déjà pris entrepreneurial de ouais. d'offrir ce que vous aviez euh, en échange forcément oui, de quelque chose est qui est ça vous de, aider. De, de pas voilà de, de pas demander à quelqu'un sans lui donner en retour parce que voilà normal et alors, moi, ma question, c'est pourquoi des culottes menstruelles Qu'est-ce qui vous a uh -huh. poussé à créer ça Et même si moi, je le sais, je vais le poser pour les auditeurs, pourquoi repeat, du coup uh -huh. Alors, tout simplement, dans cette
2: phase-là de de, de, de folie qu'on avait d'excitation intense de les gars on va créer une entreprise on, on va le faire tous les trois ça va aller ça va être génial et bien on cherchait un projet mm. donc on était en recherche donc on se disait bon est-ce qu'on fait une marque de vêtements bah ben non c'est pas utile qu'est-ce qu'on fait c'est quoi nos passions mettant en commun on faisait un brainstorming on n'en savait rien en fait qu'est-ce qu'on qu vend qu'est-ce qui qu se passe et en fait par hasard donc j'étais en, en vacances en famille à Montpellier avec euh, Florian justement donc, par hasard <rire> bon. je tombe sur une ouais, je tombe sur une pub Facebook, d'une culotte mensuelle. Et c'était la première fois de ma vie que j'en voyais. Et, euh, et on était en plein de recherche de projets. Et en fait, je regarde et je fais, mais c'est quoi ça Et là, je regarde le site, j'essaie de comprendre la culotte et je me dis, mais c'est génial ce truc. Et du coup, j'en parle à Florian, je dis, mais tu te rends compte C'est une culotte que tu réutilises pour tes règles, tu as plus de charge mentale, c'est écologique, c'est économique, en plus c'est dans le mouvement féministe donc c'est vraiment prendre soin des autres, etc. Et c'était trop bien. Et Florian, il, il m'entendait pas en me disant, je veux l'acheter pour moi, il l'entendait en, en... en, 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 en... en, en... se disant. Mais c'est ça, en fait. C'est ça, le projet qu'on
4: En fait, fait... Y a, qu il y a des faire. étapes qu'il faut dire juste avant. C'est que Jonathan et moi, on avait lancé quelques petits projets à gauche, à droite.
2: D'accord.
4: Et ça n'avait pas marché. Et euh, on a appris, on a beaucoup appris de nos erreurs. Et en fait, on s'est rendu compte d'une chose très simple. C'est que quand on est entrepreneur, en tout cas, quand on veut se lancer dans ce monde de l'entrepreneuriat, on pense souvent à soi. Dans le sens où on va Bien faire sûr. un projet qui nous plaît à nous. Alors que quand tu es entrepreneur, tu résous des problèmes. Et le but du jeu, c'est de résoudre des problèmes pour les autres on fait mmh. un projet pour les autres. Mmh. À partir du moment où on a compris cela, on a eu ce déclic euh, de, de cet aspect où on devait vraiment donner avant de recevoir. Et c'est là qu'en fait, le social, c'était devenu une évidence. Parce que là, vraiment, pour le coup, on pouvait vraiment aider un maximum de personnes. Et bien. nous, on passait vraiment en arrière-plan. En fait, c'est ça le challenge tant entrepreneur, c'est qu'il faut se mettre en arrière-plan.
2: Ouais, et ça, on ne comprend pas forcément. Oui, parce que... Quand... Parce que
4: quand, a, par exemple, moi, pour le coup, vu que j'avais des problèmes familiaux, etc., j'avais des problèmes euh, financiers, etc., Forcément, j'étais focalisé sur euh, la résolution, l'argent, oui, etc., de mes problèmes, alors que humain, pas du normal. tout, c'est vraiment pas.
0: Mm.
4: Et du coup, le fait d'avoir switché euh, d'un point de vue mentalité à ce niveau, bah, ça nous a plus ou moins mené vers repeat, parce que là, pour le coup, on pouvait vraiment mettre... enfin, faire passer le client avant tout, faire passer mm. la personne aider. en face en fait, avant tout et aider. En fait. en fait. C'est ça, Exactement. Le but, c'était vraiment de changer la vie des gens pour ensuite changer la, 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 la sienne, tout simplement. Mmh, et c'est comme ça, en fait, petit à petit, qu'on cherchait... Là, on a commencé à chercher les bons projets. Mmh. De bons projets qui pouvaient aider vraiment les gens et vraiment les aider. Pas juste vendre quelque chose pour vendre quelque chose. Ça, on ne voulait absolument pas faire ça. C'est pour ça
3: que vous n'avez pas les fait de vêtements, du coup.
2: Voilà. Exactement. Il y a tellement de marques de que... Chose. Mais c'est ça, ça n'a aucun sens, en fait. Et puis, nous, alors, les designers, parfois, ils ont leur ego et du coup, ils disent, oh, ben, j'ai ma vision, je vais faire euh, ouais. un vêtement, etc. Mais oui, mais qui va l'acheter Pourquoi Quand Et on, comme on est designer, on est toujours la fonction, fonctionnalité avec l'esthétique. Et du coup, on cherche quelque chose d'utile, de fonctionnel, quelque chose qui, qui va aider les gens. Et Florian, il, il a eu ce déclic de... Pour changer nos vies, il faut qu'on change celle des gens. C'est ça, ça qui va nous faire grandir. C'est ça qui va nous faire lever le matin. C'est ça qui va nous dire OK, on est fiers, etc. Mmh. Et en fait, quand j'ai vu cette pub, on s'est dit c'est génial, c'est incroyable. C'est fou ce produit. C'est fou. Nous aussi, on veut faire ça. C'est pas possible. En plus, on a les contacts, on a les stylistes. Ça n'a pas l'air si compliqué. Sauf que c'était extrêmement cher. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit j'ai trop envie d'en acheter une pour l'essayer, mais je ne pouvais pas me permettre de l'acheter alors que j'avais que... déjà un travail. Et en fait, je me suis dit, attends, déjà, juste me l'acheter pour moi or euh, pour créer un projet, je ne peux pas. Je n'ai pas cet argent, c'était 45 euros la culotte, je ne pouvais pas mettre 45 euros dans une culotte. Et je me suis dit, bah, c'est bien de faire une marque, etc. Mais euh, c'est ça, encore plus le problème, c'est que là, on m'a En fait, j ai, j ai, ça m'a vraiment fait mal. Parce que je me suis dit, on on, on, en tant que femme, on m'a enfin présenté la solution parfaite pour moi pendant mes règles. C'est-à-dire quelque chose qui qui ne pollue pas parce que j'en pouvais plus de jeter à chaque fois, qui ne me fait pas dépenser tous les mois. Enfin, vraiment, je me suis dit, enfin, quelqu'un a écouté nos prières et a fait une culotte. Mais 45 euros, je dis dit, mais non, mais ouais. en fait, on ne peut pas. Ouais, C'est pas grammes, possible. Donc, soit on n'a on, bah, on pas d'argent, donc on se réfugie sur les trucs pas cool, tampons, toxiques, etc. Et tant pis pour nous. Exactement. Et soit, bah, il faut être riche. Et là, bah, là, on prend soin de nous. Je me suis dit, mais pourquoi Enfin, ce n'est pas juste. Donc on ne peut pas prendre soin de nous, on, il faut absolument avoir plein d'argent, etc. Et en fait on se dit, et du coup je vivais déjà la précarité mensuelle avant ça. Donc euh, je me suis passée par la phase je mets du PQ dans, mes, dans ma culotte quand j'ai plus de serviettes parce que j'avais plus assez d'argent, je l'ai découvert et parce que prix ferme, etc. Donc euh, je la vivais déjà alors que j'avais un travail. Donc euh, je, je me disais, mais c'est pas possible. Et pendant mes études, évidemment, je l'ai vécu. Et en fait, on s'est dit, la précarité mensuelle que je savais que ça existait parce que j'avais je, je vécu même à petite échelle, pour moi, pour minimiser, hein, parce que je ne suis pas la plus à la plaindre, en fait, c'est un bon exemple. Le... Ouais, et c'est Florian qui m'a dit, mais t'imagines si on arrive à, à offrir une culotte mensuelle donc avec tous les aspects mais magiques que ça procure aux personnes mensuelles, mais pas cher, mmh. là. Là, on va vraiment changer des vies parce que c'était encore pas juste. Et nous, on est vraiment contre l'élitisme et, et vraiment le, le fait que ce soit réservé à... Que ce soit un luxe, en fait, une protection de règles, c'était grave, en fait. Moi, ça m'avait vraiment choqué. Et en fait, on s'est dit... Du coup, on a raconté ça à Joe et en une seconde, il a dit, OK, c'est chaud, c'est génial très positif, très partant. Et on s'est dit, bah, notre challenge de designer, ça va être euh, de, de faire la meilleure culotte mensuelle. Au meilleur prix donc au prix le plus juste pour que les gens puissent se l'acheter sans couper un bras ou sans prendre comme moi un gros frein en disant ah ben non mais c'est vrai je peux pas en fait donc, ouais. je reste sur les tampons et, et tant pis pour moi ouais. et ça a été ça en fait le, le parti prix le, le pari et, et c'est comme ça qu'on a commencé toute notre réflexion de, de la marque et pourquoi repeat du coup tu veux expliquer non moi, je continue vas -y, vas -y, vas -y. je te laisse
4: balancer rem... t'es
2: à fond. ouais je suis à trop faut, je me calme <rire> euh, repeat parce qu'en fait on bah, on, en fait, on ne voulait pas faire une marque produit, on voulait faire un, un mouvement social, on voulait faire une marque vraiment sociale engagée, au-delà du produit, évidemment, parce qu'évidemment, on va, on va faire la meilleure culotte mensuelle, mais on, on veut parler des règles, on veut changer le monde, on, on est vraiment hyper naïf, enthousiaste, optimiste. Et en fait, on voulait un nom qui ait beaucoup d'ampleur. Et euh, en fait, on a fait un gros brainstorming euh, dans notre, dans notre euh, stratégie, voilà, dans notre méthodo créatives, enfin un brainstorming de qu'est-ce qu'on veut mettre en avant. Ensuite, on on a commencé à se dire, en fait, qu'il y, y a quelque chose avec le cycle qui est ouais. euh, dans l'écologie, économie circulaire. Il y a quelque mmh. chose avec, justement, le cycle mensuel. Il y a quelque chose avec le fait de réutiliser. Et en fait, c'est Florian qui a trouvé le nom dans la queue en, en allant manger. Parce qu'en fait, on, on s'était pris la tête pendant une semaine ou deux, vraiment en cherchant le nom, en disant, non, mais il faut que ça sonne bien. Mais surtout, il faut qu'il y ait un grand sens derrière, en fait... Euh, avec tout ça et surtout qu'on voulait une marque qui démocratise les de mensuels au-delà du prix mais ouais. aussi sur le côté tabou donc vous voulez, vous voulez on voulait qu'on en parle que ce soit normal parce que moi je peux pas enfin là maintenant je peux parce que j'ai eu la chance de pouvoir créer la marque avec Florian Jonathan mais je ne pouvais pas parler des règles avec mon père en fait donc si on parle des ouais. règles il quitte la salle donc euh, ouais. je voulais que et ça ça a crée beaucoup de dangers. Mm. Oh, c'est Florent qui a trouvé le, le nom Repeat parce qu'on répé va répéter la bonne parole, on va répéter cette nouvelle habitude, on va répéter ce cycle mensuel, on va répéter euh, le cycle écologique, de la, de, voilà, le cycle de vie de la culotte. Et on était sur Repeat, répéter le cycle toute sa vie et répéter euh, ben, ces cycles mensuels, la culotte mensuelle, tout simplement Repeat. Et on est parti là-dessus. Ouais. C'est vraiment ce qu'il faut dire. Merci. Mais ce qu'il faut, euh, qu faut, bon euh...
4: <rire> qu faut dire aussi, c'est que enfin euh, c'est important de le signifier on a fait une, une grande grande étude de marché sur tous nos concurrents etc et en fait Jonathan et moi même si voilà, on n'a pas nos règles enfin voilà on n'a pas nos règles du tout ouais. et on a vu ce qui se faisait, on a vu les prix on a vu le marketing qu'utilisaient les autres hein, que pour le coup je ne vais pas citer mais on a vu mm -hmm. leur marketing et euh, en fait on s'est rendu compte que c'était aberrant parce que certaines personnes vont dire que c'est un investissement alors que enfin je ne sais pas
0: Thatstamps.com code program. Il
3: ouais, ouais, y a certaines marques qui sont excessivement chères. Avant de vous connaître, d'ailleurs, j'en profite parce que c'est vrai que j'ai eu un peu le même parcours que toi, Angélie. C'est-à-dire qu'avant de vous connaître, euh, tout le monde parlait des culottes menstruelles. Surtout, ça fait peut-être 2-3 ans où ça s'est un petit peu démocratisé. Mm. Et, euh, et toutes les influenceuses avaient des codes promo, des trucs comme ça et tout. Sauf que c'est ça, c'est que c'est. Euh, 45, si ce n'est pas plus pour une culotte. Et euh, mmh. toutes les personnes qui ont leurs règles savent qu'une culotte ne suffit pas et qu'on change de culotte tous les jours et qu'on ne peut pas faire des machines tous les jours. Et, euh, et c'était juste inaccessible, quoi. Et, alors que c'est censé être une, une révolution, quelque chose d'écologique, quelque chose qui, euh, qui facilite la vie, qui enlève la charge mentale, etc. Et c'était vraiment très frustrant pour moi aussi de me dire... J'adorerais en avoir, mais juste je ne peux pas. C'est pas possible. Donc, et, et moi, euh, ouais.
4: enfin, c'est incroyable. Ouais, c'est exactement ça. Et moi, euh, j'aime beaucoup analyser justement euh, tout l'aspect marketing des marques, etc. Et moi, ça m'avait vraiment révolté en fait qu'on utilise la précarité menstruelle comme euh, comme un mmh. argument de vente en fait. Et mmh. c'est ce que faisaient les marques à côté. Mais c'était pas vrai, au ouais. final. En
2: fait, c'était hypocrite. Ces marques-là
4: vont vendre des culottes à 45 euros. Il en faut énormément. Et vont se dire contre la précarité mensuelle. Alors ouais. qu'au final, c est, c est, fin, ce sont des c produits qui, qui sont réservés à une élite à cause de, de ce prix-là, finalement. Complètement. Et du coup, nous, euh, nous, forcément, notre engagement social, bah, il, a, il, il, a, il a raisonné par rapport à ça. Et on s'est dit que c'était pas normal. Et pour le coup, nous, notre objectif, c'est vraiment de lutter contre la précarité pré mensuelle, mais vraiment lutter contre la précarité mensuelle. Et du coup, tout notre combat euh, justement a, a continué dans ce sens-là. On a cherché les bonnes usines, on a cherché les bons prix, on marche peu, on fait en sorte vraiment... En fait, c'est ce, qu ce que je disais tout à l'heure, en sorte de mettre, mettre en avant euh, le client avant soi,
0: mm.
4: quitte à faire moins de marge, mm. quitte, à... Voilà, quitte à faire des sacrifices. Mais ces sacrifices nous permettent justement d'arriver euh, justement à nos objectifs euh, sociaux. Finalement. Mm. Et c'est ça... Euh... C'est ça l'épite au final.
3: Et du coup, quel est votre prix Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais on ne l'a ouais. toujours pas dit. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu euh, combien coûtent vos culottes Et euh, comment, euh, voilà, est-ce qu'il y a des, des packs Est-ce qu'on peut les acheter à l'unité Comment ça se passe
2: Alors, euh, ben justement, euh, pareil, le vécu fait que... je je voulais bien en tester mais pas une seule et après je me dis bah si on teste une seule et ça me convient mais je sais pas si ça me convient la nuit parce que du coup faut que j'ai la relève pour la nuit bon bah du coup je teste dans les jours qui viennent si j'ai ma machine et du coup après ben bah, j'aimerais bien en acheter deux mais bon du coup faut que j'attende le mois prochain mais c'est infini en fait ce oui. stress et oui. du coup j'aimerais en m'en acheter trois parce que bah, j'ai des règles qui durent un peu beaucoup de jours et je sais pas si euh, trois ça va aller parce que j'ai pas encore testé deux et donc de bah, toute façon je verrai dans trois mois parce que je peux pas sortir 55 euros pour une culotte euh, tous les mois ça donc, c'était le cauchemar. Et en fait, je me rendais compte que j'étais pas la seule à avoir ce cauchemar-là. Et, et les personnes qui réussissaient à avoir trois heures pour 45 euros, ben, elles ont laissé leurs bras euh, à la marque en même temps. Et ben, super. Mais euh, en fait, c'est pour ça qu'on a beaucoup, beaucoup réfléchi avec Jonathan et Florian en disant ben, on va proposer un pack. Parce qu'en fait, on ne voulait pas que les personnes testent la culotte pendant 4 heures en disant OK, ça absorbe, mais encore. En fait, ce n'est pas l'expérience qu'on veut. L'expérience mmh. qu'on veut, c'est que toutes tes règles soient tranquilles. Et du coup, on voulait pas tester une culotte, mais tester une semaine de règles en culotte mensuelle et vraiment de sauter le pas et d'avoir un vrai roulement pour comprendre que c'est possible en fait de se libérer de ce poids, de se changer tous les jours, de jeter, etc. Et ouais. Du coup, on s'est dit, bon, on, dans tous les cas, nous on veut vendre par pack parce qu'on veut vendre par, 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 par cycle en fait. On ouais. veut vendre par, par semaine de règles. Ce qui est, est beaucoup plus culotte. logique finalement. Bah,
3: oui, parce qu'on qu ne va vraiment... pas vendre un tampon ou une serviette. Mais c'est ça, on va vendre,
2: voilà, un pack de serviettes qui suffit pour, normalement, pour la semaine, sachant qu'avec toutes nos études de cas, on a découvert qu'il y a beaucoup plus de personnes qui en, a, qui en achètent deux mmh. plutôt qu'un pack de serviettes de hygiéniques, par exemple, pour mmh. son cycle. Enfin, ça, c'est encore des questions de flux, mais voilà, c'est des choses qu'on a découvertes. Et en fait, on s'est dit, euh, on va, même si, du coup, on ne va pas dans le sens des marques qui existent déjà, parce qu'on, Souvent, quand on crée une entreprise, bon, on veut un peu suivre ce que les gens font pour voir si on va si on va se foirer ou pas. En fait, on s'est dit non, on déconstruit tout. Qu'est-ce qu'on a besoin On a besoin, besoin d'un pack. Comme ça, les gens, ils essaient, ils sont tranquilles. Ils peuvent vraiment se, se donner un, un avis tranché sur une, toutes ces règles avec euh, ces culottes mensuelles. Et ensuite, il y a eu la question de, du flux. Mmh. le gros casse-tête parce que moi j'utilisais des serviettes donc euh, les serviettes euh, euh, vertes pour euh, le jour et après violettes pour la nuit après il y a les délits ah mais non mais mon flux du coup il bouge ah non mais ce matin il y avait beaucoup plus donc casse-tête en fait c'est ouais. trop c'est ouais. trop de, de penser et euh, je ne sais plus quelle est l'idée je crois c'est Florent Jonathan qui s'est dit mais en fait on fait le parce qu'il y a les flux légers flux moyen, flux abondant. Et je suis désolée mais j'ai 26 ans, je sais toujours pas si mon flux il est vraiment abondant ou moyen. Et je sais pas Avec comment qui tu gens... peux
3: comparer, c'est pas possible. Oui,
2: comment tu fais Tu vas pas tu vas pas euh, extra ton ton flux dans un verre et le mesurer en verre mesureur enfin. je suis c'est encore une charge
3: mentale, on je est
2: d'accord. Enfin, comment comment tu sais et surtout quand, quand tu as 11 ans, tu as d'avoir tes règles, te dit, alors quel flux j'en sais rien, enfin c'est bah, oui. un flux. Bah, oui. On s'en fout en fait. En fait, on s'est dit ben parce qu'on travaille avec notre usine, on vous racontera, mais en fait, on, on s'est dit, en fait, non, on va faire la protection maximale et ça va être une culotte tout flux. Et il n'y a mm -hmm. pas de, ah, bah, ce jour-là, mon flux il est léger, donc je vais mettre la culotte untel. Et après, demain, je prévois la culotte untel pour le flux abondant. Ah, ben bah, non, ce soir, blablabla. Bla, bla. Ah non, mais bah, pour les jours avant, je mets la culotte euh, léger. Non, en fait, ça, les, les culottes mensuelles ça, de repeat, ça va être pour tout flux. Donc, que tu sois mm -hmm. léger euh, moyen, abondant ou très abondant, hémorragique, ça va être la même culotte. Comme ça, tout le monde est tranquille. Comme ça, il n'y a pas de euh, problème. Tout le monde a son pack. Voilà. Et ce qui fait qu'avec euh, la, la méthode de, de fabrication qu'on a mise en place avec les tissus, euh, toute notre logistique, on arrive, enfin, avec le plus grand soulagement du monde, à, à proposer trois culottes, donc le pack, tout flux, pour 39 euros. Et ça, c'est la fierté internationale
3: de Ribit. Oui, ben, vous, vous pouvez. Vous pouvez, parce Merci. que c'est... Franchement, comme, tu, comme vous le disiez plutôt, c'est pas cher dans le sens où déjà, si on compare avec les autres marques, euh, bah c oui, c'est ça. C'est une quarantaine d'euros, si ce n'est plus, par culotte. Ouais. Et euh, quand tu divises par trois, bah, tu te rends bien compte que c'est un prix qu'on ne retrouvera pas ailleurs. Ça reste un prix. Mais à un moment ouais. donné, il faut aussi pouvoir les produire. Et c'est ma question, justement. Comment vous produisez ouais. vos culottes Est-ce qu'avec un tel prix, vous pouvez garantir qu'elles soient quand même respectueuses de l'environnement, des droits, des droits des travailleurs et des travailleuses qui les conçoivent Est-ce qu'elles euh, ont un label que, que, Comment s'est produit tout ça alors, donc ça,
2: évidemment, c'est le un des cœurs du sujet de repeat, parce que c'était depuis le, le début de la, la création de la marque, c'est euh, comment on peut faire pour que les culottes ne coûtent pas trop cher. Et du coup, on a fait notre enquête... On a travaillé pendant des mois et des mois. Donc, mmh. On a fait notre enquête avec les autres marques, même à l'international. On a commandé des culottes, on a découpé, on a regardé les tissus, les provenances, on a fouillé, on est parti au SAV des marques, on demandait, mais c'est fabriqué où, c'est quelle usine, pourquoi ça coûte cher, etc. Il y avait des discours vraiment farfelus pour justifier des prix à certains moments. Mais euh, en tout cas, ce qu'on a découvert, c'est que déjà, euh, une culotte, produire une culotte, qu'elle soit mensuelle ou non, euh, dans n'importe quelle usine ça coûte pas si cher que ça c'est un bout de tissu c'est pas, pas de l'or c'est pas du luxe c'est pas, pas des choses et à un moment donné ce que les gens paient bah, c'est la provenance c'est l'étiquette Mmh. Euh, pour faire court, euh, acheter du Made in France, ça coûte cher parce que c'est du Made in France, mais ça ne justifie pas le prix du tissu, le prix de la main-d'œuvre ou le prix de la qualité, ou le prix de... etc. C'est une marge, en fait, qu'ils qu se font, sûrement mmh. parce que ben le, la production n'est pas faite en France, on n'est pas on n'est pas conçu pour avoir des, des productions textiles, en fait. Donc, euh, forcément, c'est tout nouveau, ça coûte cher. Et du coup, il y a ce côté élitiste de Made in France qui participe justement à, à, bah, à ce gap en fait, avec la précarité mensuelle qui, qui fait que c'est made in France, donc ça va être cher. Et c'est un cercle vicieux Et euh, ce prix-là est justifié parce que c'est made in France. Pourquoi faire local, c'est cher en fait Il mm. y, y a tout un discours par rapport à ça qui du coup, qui lave un peu les cerveaux des gens et qui finit par dire, parce que moi, je comprends. Par exemple, pour, pour une production agricole, forcément, on est toujours plus content quand la viande, elle vient de, de la région et qu'elle n'a pas voyagé, qu'elle n'a pas fait le tour du monde. OK, on est d'accord. Mmh, euh, pour les pour une production de vêtements euh, made in France, on est très content aussi. Mais les tissus, ils viennent d'où de base Ils ne viennent pas de France. Donc, il n'y a bien pas sûr. de logique. C'est-à-dire qu'en fait, ces tissus-là, ils viennent euh, d'autres pays du coup, qui font venir en France pour dire que c'est made in France. Et du coup, ils paient aussi cette importation-là et il y a l'empreinte carbone, etc. Et en fait, ça, on a découvert, on est un peu tombé sur les fesses. quoi. On dit, mais en fait, les gens, ils paient quoi Ils mmh. paient le prestige de dire que ça a été fait ici, alors que très souvent, euh, ce qui a été fait ici, c'est euh, l'assemblage final, voire l'étiquette. Est-ce euh, que vous considérez que c'est du
3: marketing de dire que c'est du made in France, du coup Pour moi, oui. Franchement...
1: Bah,
5: ah, dis disons que c'est un,
4: euh, un argument c'est pas du marketing mais c'est un argument de marketing ouais, c'est un, ça, argument ça, un gros
2: argument de vente en fait il mmh. euh, y a des marques qui suffisent à se dire c'est made in France sachant que parfois la qualité n'est pas là parfois oui. les conditions ne sont pas respectées parfois ça ne fonctionne pas la culotte et ça justifie le gros prix et en fait ça fait aussi la classe française donc on est connu dans le monde pour le luxe etc et tout oui. ça en fait ça participe et c'est le contraire en fait de, du féminisme et du, de l'écologie euh, d'aller dans oui. ce sens là et, euh, et du coup, en fait, nous, bon, là, là je, je pars très loin, mais en fait, on s'est dit, il faut qu'on trouve une usine évidemment responsable. Donc, ça, c'est la base, c'est la base des bases, qui, a des, qui garantit les bonnes conditions de rémunération, conditions de travail des employés. Ça, c'était évident. Donc, c'était le premier critère.
4: C'est sont des plus gros travail d'ailleurs. Oui,
2: ouais, c'était le plus gros. On ne s'est même pas chercher pas trouver les de... trouver Ouais. ouais c'est pas chercher la provenance des tissus, etc. C'était d'abord ça, parce qu'en fait, ouais. on ne peut pas proposer quelque chose à pour soulager des personnes menstruées, c'est les personnes qui l'ont fabriqué. Elles ne sont pas soulagées, elles sont en souffrance. On n'a aucun sens. Et dans ce cas-là, on reste chez nous et on ne fait pas de marque parce que c on participe à, 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 à tout ce que les boomers ont créé. quoi. Je suis un peu contre les boomers. Mais bon, voilà. <rire> et, et du coup, euh, bah, on, on a commencé par là. Donc, euh, par allier justement les bonnes conditions de, de rémunération de conditions de travail euh, et euh, une usine qui peut produire pas cher mais dans, en fait pas cher ça veut dire prix normal donc prix normal et pas euh, en dessous de ce que ça doit payer ça doit coûter mm -hmm. donc un prix normal et en fait euh, on a vraiment analysé tous les tissus pareil Jonathan il a fait un travail mais colossal son, son, ouais, ouais. son PDF il doit faire 122 pages de, de recherche de tous les tissus de parce qu'il y a, a des...
4: c'est vraiment le boulot le plus difficile au-delà ouais. de la conception de la culotte et tout c'est vraiment la recherche d'usine
2: ouais. qui était mm.
4: vraiment 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 très très très, très dur
2: parce que c'est la base en fait c'est le pilier et sans ça ça sert à rien de, de faire Bien un projet de, de, sur cette envergure là et du Bien coup bah, on a cherché tous les tissus qu'on voulait donc il euh, y avait enfin euh, euh, Joe t'en parlera mieux que moi mais le Tencel le Lyocel la fibre de bambou ouais, la viscose euh, le tout, tout, tout. Et en fait, on cherchait la recette parfaite qui faisait que, et ça prenait pas d'empreinte carbone euh, trop démesurée, et ça coûtait pas trop cher, et cuisinait, respectait les conditions de travail, etc. Et, mm -hmm. et en fait, on, dans le réseau que Jonathan et Florence ont construit, on a, on a rencontré une femme qui s'appelle Anne, et qui est euh, chinoise et, et bilingue, anglais et chinoise, et en, gros, enfin, en mandarin, pardon. Et oui. euh, en gros, elle, c'est une agente, c'est-à-dire qu'en fait, elle, elle travaille avec des entreprises. Et euh, elle arrive à, à nous trouver, en fait, euh, à faire le lien avec nous. Donc, à travailler en équipe pour trouver l'usine parfaite pour nous, responsable, etc. Qui avait euh, okay. les audits dont on avait besoin, les certifications comme ça. On avait aussi un pas euh, dans, bah, dans le, les usines parce qu'on, nous, on sort de nulle part quand même. Donc, on avait une petite équipe. Et on avait aussi deux stylistes. Et euh, voilà. Et c'est comme ça qu'en fait, on a trouvé euh, une usine qui aussi. Euh, utiliser des matières locales donc euh, mmh. qui n'allaient pas aussi importer les matières euh, d'autres pays etc et la matière dont, dont on voulait absolument utiliser pour son prix pour euh, son, son côté écologique et son côté performance c'était la fibre de bambou
3: donc c'était
2: ça euh, c'est ça c'est la, la matière qui permet le stockage en fait du sang c'est quelque okay. chose qui retient énormément et qui retient pendant très longtemps et qui ne diffuse pas d'odeur etc et en fait euh, c'est ça qui marchait c'est ça qui est, qui est présent chez euh, à les 80% de 90 soirs de de toutes les autres marques, ces fibre là fibre de bambou. Et euh, bah, les bambouserées euh, qui, qui sont produites naturellement, euh, qui ne qui, voilà, qui coûtent pas, bah, c'est en Chine, en fait. Bien sûr. Et en fait, on voulait une production euh, locale, responsable, qui soit consciente, et qui soit honnête, qui soit transparente. Mmh. Et euh, du coup, euh, on, on a rencontré du coup, une usine euh, responsable qui avait tous les qualificatifs euh, qu'on voulait, les certificats, etc., euh, qui euh, pouvait nous fournir avec euh, cette matière-là, plus le coton et plus euh, le PUL, donc c'est la fibre qui euh, est, c'est le tissu qui est imperméable, donc qui empêche les fuites. En fait, c'était okay. la combinaison de ces trois tissus dont on avait besoin, c'était l'alliance parfaite pour nous pour la première culotte qu'on voulait faire. Et en plus, c'était certifié au tex Standard 100. Donc ça, c'était la certification qu'on voulait absolument pour garantir l'absence de substances chimiques en contact avec le corps, etc. Dans les tissus.
3: Très important.
2: Oui, c'est très important, évidemment. Surtout que c'est un, un produit intime. Donc, c'est en contact directement avec les muqueuses. Et, euh, et même, c'est du coton. Du coup, c'est ce qui est en contact avec le corps. Et c'est certifié au Ecotex en d'Arsan. Et c'est comme ça qu'en fait, on a trouvé cette formule avec cette usine qui, euh, bah, qui est top. Franchement, on travaille avec elle ben, Du coup, depuis un an. On, on a un groupe euh, de conversation. On s'envoie des photos, on s'envoie des cadeaux. On se parle quasiment tous les jours. On fait des suivis, on fait des, des vidéos, des photos. On s'envoie des... Bah, du coup, les, les culottes, etc., on travaille à distance, mmh. du coup, parce oui. que évidemment, on a créé ça pendant le Covid, hein, oui. euh, un peu avant, mais euh, ça marche extrêmement bien parce qu'on est extrêmement euh, communicatif. Et, euh, et du coup, on a fait 15 000 allers-retours de la culotte avec la coupe qu'on voulait, l'épaisseur qu'on voulait, les coutures qu'on voulait, on s'envoyait, on s'envoyait, on s'envoyait, jusqu'à ce qu'on tombe sur la, la culotte parfaite. Moi, j'ai tout testé, toutes les versions, <rire> mes copines aussi. Et, euh, et voilà, ce qui fait qu'on bah, est tombé sur, sur la culotte qui, qui a lié, du coup, la immense efficacité et le bas prix parce qu'elle était responsable et du coup euh, ce qui fait qu'on fait euh, fabriquer en Chine avec notre usine avec les bonnes matières du coup qui sont déjà présentes qui n'hésitent pas euh, 4000 avions pour les faire venir et les stocker euh, et oui, on les attention. emballe euh, ouais ben c'est ça, c'est ça la réalité du truc. Mmh. On les emballe dans, du, dans de, un packaging de 100% biodégradable parce que c'est évidemment notre point de vue de designer d'avoir un packaging qui ne ben, qui soit pas non plus euh, polluant. Et ensuite, il euh, ben, y a un avion qui prend notre stock tous les mois et qui l'emmène euh, à Paris dans notre, dans notre entrepôt, dans notre centre de logistique. Et c'est de là qu'on distribue. C'est comme ça, en fait, euh, qui, en fait on supprime euh, plein d'intermédiaires qui feraient que ça construirait un Made in Portugal ou un Made in France alors qu'en fait, ça aurait fait le tour du monde. Parce qu'il y a cinq marques qui utilisent des matières qui viennent d'Égypte, de Turquie, de Tunisie, de Chine, etc. C'est écrit en tout petit sur le site, mais c'est Made in Portugal. Et et oui. Chine, bah hein. oui, bah oui, ouais, bah mais ça. Mais... oui. C'est l'argument de vente, quand vous
3: le Alors, Il y a en fait, oui, tout un marketing ça, en fait autour de... qui...
4: ah non, <rire> du fournisseur français en
5: fait... de tissus. <rire> <Ouais.
3: rire>
4: en fait, le truc, c'est que est... tout est dans l'imaginaire des gens. Dans le sens où le Made in France, c'est un gage de qualité, c'est certain. Mais le Made in China, pour, dans l'imaginaire des gens, ce n'est pas un gage de qualité.
3: C'est tout le problème. Et on et a aussi tendance à penser ouais. euh, que, je suis désolée, je te coupe, mais euh, c'est quand même un vrai sujet, que les gens sont moins bien payés et qu'on qu a tendance à, à valider euh, les, les moins bons salaires en allant produire en Chine. C'est aussi ça que ça retransmet, l'image du, du, du Made in China. C'est
4: ça. Et, et ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'aujourd'hui, en Chine, il y a de très, très bonnes usines. Et justement, le challenge, ça a été de les trouver et elles existent. Comme Bien sûr. Il y a beaucoup mmh. de marques qui le font exactement qui font la même chose au final. Mmh. Et ça a été ça, vraiment, le challenge. Il y a eu beaucoup de phases, justement, de vérification. Et c'était ça, en fait, qui pouvait faire en sorte que ça change la donne. Parce mmh. qu'il faut aussi savoir qu'ils sont extrêmement efficaces. Et ça, c'est quelque chose que... Enfin, mmh. je ne sais pas, Joe, tu pourras en parler autant que moi, tu vois, mais... Ils sont très, très, très efficaces et ça change vraiment la donne. Et...
2: Mmh. Bah, ils le... ont
4: l'habitude de faire ça. Nous, on travaille dans le berceau sous la lingerie, justement.
2: Oui, voilà. Et voilà,
4: ils connaissent ce type de produit. Et au final, ce qu'il faut vraiment qu souligne, que je souligne c'est que c'est une culotte. Ce n'est pas un avion, ce n'est pas mmh. un produit numérique. C'est vraiment une culotte. C'est du tissu des coutures. Et je pense que les gens ont tendance à oublier ça. Mmh. Et ça ne coûte pas si cher à produire, au final. Mmh. Sachant que nous aussi, nos prix, on les justifie sur le fait qu'on est une très petite équipe. Du coup, on n'a pas forcément énormément de salaire à se verser, etc. On travaille avec nos amis. On, fait, euh, on prend photo des mannequins qui sont nos amis. Nous, on a commencé d'un point de vue communication où euh, bah justement, c'est nous qui étions les designers, les communicants.
2: On du est coup, toujours, d'ailleurs. Oui,
4: c'est ça. Et du coup, c'est aussi ça qui justifie nos prix bas. Mm. Et c est, c est, je pense ouais. que c'est un plus qu'on a euh, parce qu'on est nous trouve vraiment à taille humaine et c'est ce qui nous permet de... de proposer des mmh. prix... C'est euh, un avantageux. et
2: c'est un, un sacrifice pour nous de... Sachant que de oui, il euh,
4: faut aussi dire qu'on marche très peu de notre côté, sachant qu'on fait en sorte d'avoir des très, très bonnes livraisons parce que justement, comme ce que je disais au début de l'interview, on fait en sorte de passer le, justement le, la personne en est le client avant nous. Mmh. Et au final, c'est une recette qui fonctionne très bien parce qu'aujourd'hui, ça a complètement changé notre vie. Mmh. En faisant moins de marge. Ouais, Et ouais, c'est ça ouais, qui est aussi ouais. intéressant.
2: Mais ça ne nous a pas euh, emmenés à Las Vegas, quoi. Enfin, on est très patient dans le sens où, on, ouais, on, ça. bien sûr, ben c'est pu... la
3: contrepartie aussi.
2: Oui, c'est ça, c'est que ben, on aurait pu faire payer très cher, etc. Euh, parce que c'est au final, c'est les mêmes tissus que les autres marques utilisent, c'est juste que nous, on les prend à la source, on les fait pas venir, puis on fait coudre, en et fait. Et ce qui est intéressant aussi,
4: c'est mm. qu'on a beaucoup de clients qui reviennent vers nous et qui, qui nous disent qu'ils ont essayé cette ou telle marque et qui préfèrent nos culottes. Ou oui,
3: parce qu'en fait, on a tellement on a trahi ça, sur la qualité.
4: Ouais, c'est ça
3: qui est Ça doit être une satisfaction de dingue pour vous, dans bon, ouais, ce genre mais... de choses.
4: Honnêtement, je pense que les auditeurs et vous, vous n'imaginez pas à quel point <rire> c'était <rire> difficile, <Ouais. rire> mais vraiment, c'était un vrai challenge, mais, mmh. pour mais moi, euh... surtout pour,
5: pour une... vas-y. Je pense qu'il est important de souligner aussi qu'on est une marque engagée et que ça n'aurait strictement aucun sens en fait, de produire des euh, culottes au Portugal, en France, comme beaucoup d'autres marques le font, c'est un sujet aussi euh, auquel on a pensé mais, ça, mais on perd en fait totalement tout ce qu'on a construit euh, de départ mmh. en fait. mmh. et euh, pour s'engager bah, forcément il faut aussi euh, bah, aller plus loin que les autres aller chercher plus loin prendre le temps vérifier, rechequer et essayer de trouver euh, mmh. un équilibre euh, en tout cas une euh, comment dire un... une balance une balance, voilà, exactement, une balance parfaite entre tous ces éléments-là pour, euh, pour ne pas aussi laisser ces gens sur le carreau, quoi.
3: Complètement. En fait, vous avez réussi à aller au-delà des préjugés qu'on pourrait avoir de se dire « produire en Chine, c'est forcément mauvais euh, » oui. en grattant, en ayant vraiment l'envie de, de chercher le mieux possible. Et en fait, c'est très juste ce que vous dites, parce que finalement, prendre la matière à la source, c'est beaucoup plus responsable que de la faire ramener en exactement. France pour dire « on a produit en France » c'est on n'a pas, euh, pas les prix
2: oui, d'achat on n'a pas les prix de transport on n'a pas l'empreinte carbone on n'a pas tout ça mais c'est vrai qu'on a été vraiment assez fou euh, de se dire bon, on va faire une marque française on va faire fabriquer en Chine franchement mais je pense qu'il est un important un peu aussi. mal vécu au début euh, avec oui, les clichés, le... les gens euh... Mais on y va à fond parce qu'en fait, et nous, il euh, y a aussi une notion qu'on appelle le féminisme blanc, c'est-à-dire euh, de se dire bon, bah, si c'est français, européen, c'est parfait, tout le reste, euh, c'est mauvais, c'est pas bien, etc. Alors que euh, ouais. nous, tous les trois, on n'est pas blancs. Il euh, y en a un qui est, qui est maghrébin, il y en a un qui est congolais français, il y en a une qui est réunionnais d'origine indienne. Enfin, à un moment donné, il faut avoir aussi le, le respect et l'humilité de se dire euh, la Chine, c'est pas, oui, pas que des clichés d'esclavage d'enfants, etc. À un moment donné, c'est un pays immensément riche qui a une grande histoire, qui a une partie dans le textile et euh, il est immense il n'y a pas juste une usine de, de mm. voilà mauvaise en fait a... on,
4: on est conscient qu'il y a des choses horribles qui se passent là-bas oui. mais il y a aussi de très très
2: comme partout c'est ça en fait il faut Bien vraiment
5: c'est clairement comme partout
2: et donc, il faut, faut avoir voilà, un peu l'ouverture d'esprit de, de comprendre que ben, c'est pas l'Orient, c'est pas, euh, pas l'horreur, en fait. Il y, a, il y a de très belles choses, de choses très respectueuses, responsables, des choses qu'ils ont mises en place, des systèmes, des, voilà, des suivis qui sont, qui sont top parce qu'on est en 2021 et que ça existe, en fait. Mais en, et en fait, fait c'est ouais, ça. Sûr. Et
4: aussi, nous, euh, notre objectif, on a besoin d'être en accord avec nos valeurs et notre mission. Et notre mission, c'est vraiment équiper un maximum mmh. de personnes menstruées qui n'ont oui. pas Ouais. Euh, voilà, qui, qui, qui ont aujourd'hui euh, des protections qui ne sont pas adaptées mmh. et c'est vraiment ça notre mission et c'est pas forcément juste euh, d'avoir voilà, une personne qui veut juste simplement changer un peu sa routine non on veut, vraiment, euh, avoir un impact, on veut vraiment changer des générations et, et pour ça il faut avoir un prix qui soit abordable et ça a été notre challenge
3: bien sûr pour conclure sur le sujet, j'aimerais euh, juste terminer. Euh, Est-ce que vous, vous avez, enfin, en tout cas, c'est ce qui ressort, vous avez, vous avez l'air d'avoir une vraie traçabilité de, 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 de la matière première jusqu'à l'arrivage en France mmh. et jusqu'à la vente, forcément. Est-ce que, du coup, vous pouvez vraiment garantir que vous connaissez à 100% les, les usines avec lesquelles vous travaillez et euh, que vous êtes certain qu'elle respecte aussi les droits des, des travailleurs, vous le garantissez ça, vous êtes sûr
2: Oui, sans on le garantit sachant qu'on fait des audits avec des entreprises justement dont la ouais. mission est de vérifier tous les paramètres et là, la, récente, la plus récente qu'on ait faite, c'est en mars, mm. on va en refaire dans pas longtemps, mais... Euh... Voilà, en fait, on a, on a une grille euh, qui doit respecter tous les conditions, donc que ce soit les horaires de travail, que ce soit euh, euh, les temps de pause, que ce soit euh, l'âge des, des employés, que ce soit la rémunération, évidemment, que ce soit, euh, voilà, tout la, la semaine, les conditions, l'immobilier, dans l'usine, tout, mmh, en fait, les, mmh, vraiment les conditions de, de satiété, de sécurité, euh, conditions sanitaires en plus, du coup, à cause du Covid, mais... Mmh. Mais euh, c'est notre première condition parce qu'on ne peut pas euh, faire euh, les, les héros et héroïnes à revenir en France en disant oh là là, on a changé la terre, on a fait on a lutter contre la précarité industrielle alors qu'il y a des gens qui souffrent de l'autre côté pour euh, créer ça en fait. C'est mmh. pas,
4: pas logique, euh, c'est pas logique. Bien sûr ce serait
2: pas un accord avec ce que vous avez. Ouais. Euh, créé. Voilà. Mais euh, en 2021 et bien avant, évidemment, ça existe. Voilà, des gens qui, qui se lèvent le matin et en Chine et qui vont travailler dans de bonnes conditions, <rire> qui rentrent chez eux et qui font de super produits et sont et super contents. On travaille tout le temps, du coup, euh, par communication avec des, ben, des vidéos, des échanges, des photos tout le temps. Et on va aller les, les voir aussi euh, ben, dès que les, les barrières, etc. Avec le Covid, ça s'améliore. On va aller les voir, on va reprendre des photos, des vidéos. Y a... Franchement, on est hyper bien avec cette usine. On, on, a, on a tous les certificats, on en fait les audits. Ils sont hyper responsables. Donc, euh, c'est possible, en fait.
3: C'est juste vraiment chine, vraiment un cliché. Ouais, on a ça. vraiment En plus, c'est super intéressant ce que tu dis parce que j'y avais vraiment pas pensé, mais il y a exactement ce que tu dis cette notion de, de féminisme blanc, de, de racisme un petit peu. Euh, enfin, c'est. Je sais pas comment expliquer ça, mais. C'est ouais. du colonial, en fait. Voilà. Le, on a le sentiment d'avoir toujours la meilleure qualité, alors que ça reste quand même une expertise qu'ils ont. Et euh, c'est ouais. bien de le mettre en avant. Et. Évidemment, comme vous le dites très bien, il y a des choses qui, ne, qui se passent qui sont pas du tout euh, en accord mmh. avec vos valeurs, mais vous avez trouvé en cherchant euh, la balance, qui, des que mois vous -moi, et des mois, euh, des coups
2: de fil, voilà. Mais je pense
5: que c'était aussi, enfin, euh, nous dans nos recherches, on s'est rapidement rendu compte que. Euh, ce n'était pas intéressant pour nous de travailler avec des grandes usines qui avaient beaucoup de références parce que justement, mmh. euh, c'est vraiment là où se passe euh, justement, tout... Enfin, là, où on a là, mmh. le sentiment mmh. qu'il y avait le moins de, stra de traçabilité et de transparence. Mmh. Oui, oui, et on a fait le choix, bah, voilà, de, on a pris dans nos critères aussi ce côté, où on veut travailler avec des partenaires qui sont à notre échelle, qu'on qu va mmh. aussi faire grandir et qui vont nous faire grandir. Et aussi, quoi. ce qui est plus important, c'est construire une relation. Et mmh. euh, qu'il y ait toujours cette confiance et cette transparence entre nous, quoi. Enfin, moi, je pense très sincèrement que c'est plutôt vers les grandes, grandes usines qui se passe le plus de choses un peu, mmh. un peu louches. Et... Bien
3: sûr, bah, c'est logique. Ils ont tellement ouais. de clients que forcément, il y a à un moment donné... Euh, il ouais, y, de de y a de Il de la demande, il faut avoir une marge, etc. Fin... C'est ça. Alors
2: que nous, ben, en plus de, de tout ça, on a choisi de, de faire toujours une petite production et en fait, on attend la demande pour, pour en faire. On ne va jamais faire un énorme stock et ne pas savoir pourquoi en faire. En fait, mm -hmm. on fait toujours euh, petite prod et, et quand les, on voit qu'il y a des gens qui en demandent un peu plus, on a, on a grandi, On est vraiment très, euh, très sécure par rapport à la progression de la marque et par rapport au stock aussi qui font qu'on est... Évidemment, ouais. compte la fast fashion et du coup, on va toujours être dans la slow fashion, donc produire ce dont on a besoin mois après mois et donc pas justement être dans la démesure, mais avoir euh, des quantités justes en fait.
4: Et ça nous pose aussi problème parce qu'on est souvent en retour de stock. Du ouais, coup. Coup. Mais, euh, ah,
3: oui, du coup, c'est un autre sujet. Ouais. Oui, bah oui c'est aussi le, le contre-coup, mais c'est bien, ça veut dire que vos produits fonctionnent finalement. Ouais, oui. Ah,
4: complètement, complètement. Ouais. Et c'est un autre challenge en fait dans l'entreprise, mmh. gestion des stocks, ouais. c'est autre chose.
3: Donc, vous l'avez dit, vous êtes une marque qui est très engagée contre la précarité menstruelle et vous êtes aussi pour la retransmission entre les générations. C'est ce que vous aviez commencé à, à embrayer tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de ce que vous avez pu mettre en place dans ce sens-là et, euh, et des projets peut-être que vous avez vis-à-vis euh, -vis de, de cette idée de, de retransmission euh, intergénérationnelle
2: Aujourd'hui, parmi les repeaters, on a énormément de parents qui, du coup, achètent d'abord pour eux pour tester et ensuite qui achètent pour leurs enfants mmh. et euh, très souvent pour les premières règles de leurs enfants. Et en fait, c'est eux-mêmes qui nous envoient des messages et qui nous disent, euh, les premières règles de ma fille sont tellement bien passées grâce à vous. Vous avez réussi justement à rendre ça moins flippant, à mmh. faire en sorte que bah, ma fille, elle passe d'une culotte bateau à sa culotte repeat pendant ses règles et c'est tout ce qui change dans sa vie. Il n'y a pas ah, de charge bien. mentale, il n'y a pas de truc. Et, et franchement, moi, ça me... Les larmes aux yeux, en fait. Parce que c'est un peu ce que... Ma mère, quand j'ai eu mes règles à 13 ans, elle m'a dit Bon, tu as tes règles, c'est pas grave, c'est très bien, tu es une femme, tu peux avoir des enfants, etc. Tu auras ça pendant beaucoup de mois. Par contre, tu ne mets pas de tampon. J'ai À quoi déjà, c'est quoi un tampon Et elle m'a dit tu, <rire> tu ne mets pas de tampon. je veux pas qu'il y ait des objets bizarres, donc on ne connaît pas le, la contenance, etc., qui entrent dans ton corps. Non, je veux mm -hmm. ton. Elle Je veux que ça soit une évacuation naturelle et que ça sorte naturellement, que tu mettes des serviettes. Tu vas mettre ça, pour l'instant, on n'a que ça, mais tu vas mettre des serviettes, et je veux qu'il n'y ait rien de toxique qui entre en toi. Et en fait, c'est un peu ce, ce geste-là que je veux c'est je veux que les parents, dans cette phase extrêmement délicate et importante, euh, d'avoir ces premières règles qui peuvent être extrêmement effrayantes, que tu aies 9 ans, 11 ans ou 15 ans, mm. euh, c'est choquant de, de saigner comme ça, même si Bien on te l'a expliqué. Et en fait, on répite, du coup, nous, on est en train de travailler avec Jonathan et Florian sur euh, une gamme ado. Donc, une gamme team qui va sortir dans pas longtemps avec euh, bah, des tailles ados, des tailles de 10-12 ans, 12-14 ans, etc. Et euh, au-delà du produit qui, du coup, fonctionne et qui leur va très bien aux enfants, mais qui, parfois, ont besoin de tailles plus petites, bien parce qu'on commence oui. au 34,
3: mmh.
2: ont besoin d'un accompagnement psychologique. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on est en train de rédiger un livre euh, qui s'appelle « Le cahier repeat ». Ah, oui, c'est un, un livre où euh, on va faire un vrai accompagnement euh, psychologique et, et, euh, avec les enfants et aussi avec les parents. Dans le sens où on va leur expliquer ce qui se passe dans le corps avec beaucoup d'illustrations, euh, euh, voilà, euh, pas forcément techniques, mais très simples à comprendre. Ouais. On va expliquer euh, aussi les SPM, ce que c'est, parce qu'on ne l'explique pas dans les livres de biologie, forcément. Donc, les syndromes prémenstruels. Voilà, donc c'est normal, que ce n'est pas grave, que tu peux avoir des syndromes prémenstruels qui soient physiques, comme les seins qui gonflent, qui font mal, etc., le vent qui gonfle, euh, des rougeurs, des boutons, etc., mais aussi psychologique. Donc, si tu as des coups de déprime, c'est normal. En fait, normaliser, poser des mots et tout rassembler dans un cahier qui est à destination, du coup, des enfants et des ados, mais aussi des parents, en fait, qui peuvent retrouver un, un certain réconfort à, à avoir un, comme un coup de pouce de la marque pour les aider à aborder ce sujet qui est parfois oui. même pour les parents encore inconnu, en fait, parce que c'est tellement tabou ce sujet que... Même s'il y a, par exemple, un parent, un parent célibataire ou un parent qui n'a pas ses règles, qui doit expliquer ça à son enfant, qui a ses règles. Mm. Tout ça, en fait, la marque va au-delà du produit, va, va vraiment dans l'accompagnement, dans la bienveillance de l'enfant, de l'adolescent dans cette période-là. Et en fait, on est vraiment en train de se, se recentrer sur, sur la rédaction d'un livre, justement, donc le Cahier Repeat, et qui... Euh, propose aussi des espaces d'écriture à l'enfant pour euh, ah, justement poser cool. des mots sur ce qu'il ressent. Mmh. Euh, Raconte-nous tes premières règles. Est-ce que tu as eu peur Comment ça va euh, Qu'est-ce que tu aimerais te dire plus tard Et c'est un livre, en fait, qui peut l'accompagner tout au long de ces mois-là que la personne pourra relire à ses 25 ans en disant wow, « Waouh, franchement, mes premières règles, j'étais tellement stressée. » Donc, on va vraiment avoir un, un contexte hyper bienveillant, sécurisant autour des premières règles, voire des règles que l'enfant a déjà depuis 2 ans à 15 ans, par exemple, mmh. pour euh, justement démystifier ça rendre ça complètement cool parce que nous aujourd'hui avec du recul à, à la trentaine presque on en rigole maintenant qu'on a nos règles mais avant ça ne nous faisait pas du tout rire en fait euh, ah, c'est un,
3: un vrai sujet dans les cours de récréation hein.
2: oui bah oui et c'était horrible, c'était la honte euh, mmh. au vestiaire c'est la honte, c'est gênant c'est pas quoi faire et en fait on veut juste dès le berceau euh, des règles montrer que c'est normal et qu'il n'y a pas à faire tout un fromage et que les garçons c'est pas un truc tabou devant eux et que, et que voilà qu'il faut
3: s'imposer et voilà c'est ça notre projet avec la team c'est vraiment un beau projet parce que je pense euh, dans moi personnellement j'ai euh, mon, mon père qui a ma, ma petite soeur qui l'élève tout seul et mmh. Je sais que c'est un sujet qui est difficile à aborder, même pour moi en tant que, que grande sœur, c'est difficile d'avoir les mots, c'est difficile de, de savoir exactement, anticiper aussi ce qui peut arriver euh, à, à, à l'enfant qui, qui a ses règles. Donc, c'est vraiment un beau projet. Franchement, euh, encore une fois, je n'ai jamais, jamais vu ça, en tout cas. Je n'ai jamais vu cette euh, initiative. Donc, c'est remarquable.
2: Merci beaucoup. Merci. Bah, ça vient du Merci. cœur, en hein, tout cas, c'est
3: bah, tu oui, vois, pareil, ma petite sœur, elle a, elle a eu des
2: règles, enfin, elle a eu ses règles. Très tôt, hein, à 10 ans. Donc, euh, pareil, on n'a pas forcément même mode d'emploi. Et en fait, elle a ah toujours oui, eu surtout si de très si grosses grosse douleurs. Douleur. Ouais, surtout si tôt. Et on lui dit Ah, bah, t'es encore un enfant, t'as même pas encore toutes tes dents euh, <rire> de lait tombées et mm. tu peux faire un enfant, t'es là à quoi ouais. Surtout, elle a eu énormément de douleurs et moi, j'en ai pas vraiment eu de très fortes et ma mère non plus. Et du coup, il y a un espèce de décalage, on ne sait pas en fait à quel point elle a mal, etc. Bien sûr. Finalement, ouais. elle a l'endométriose en fait. Donc, euh, on l'a découvert que l'année dernière alors que là, elle a 21 ans quand même. Donc ça, ah oui, oui, oui. Même, oui, même au sein de la famille, même si moi j'ai mes règles, ma mère elle a ses règles, je peux lui expliquer, on ne vit pas les règles de la même manière, parce Exactement. que les règles sont vraiment uniques chez chaque personne, et c'est pour ça que ce livre aussi sert à à essayer de, de retrouver du réconfort euh, par exemple chez un enfant ou une ado une femme ou un, une personne menstruée qui ne se retrouve pas par rapport à ce que ses parents ont dit, ce que ses copines lui disent en disant euh, pourquoi j'ai des boutons, ah t'es bizarre, t'as des boutons pour m'intéresser, c'est pas normal, ben si mm. c'est normal en fait, mm. et en fait ça va vraiment être un, un accompagnement psychologique vraiment important, sans être scientifique euh, lourd, mais vraiment on va le rendre vraiment ludique, vraiment euh, presque naïf en fait, vraiment ouais. euh, ça va être un sujet normal, accessible, pas un sujet voilà. d'école, accessible, mm. c'est ça
3: est-ce que vous avez une idée de quand vous pourrez sortir le projet ou pas encore Je Jonathan,
5: <rire> c'est le lanceur de... Euh... <rire> bah, en tout cas, on pourra sortir... Euh... On pourra sortir la médecine à partir de... <rire> autour de... avant la rentrée scolaire prochaine. Mmh.
3: Chouette. Je pense fin août. Top. Ça, ouais, bah, écoutez, cool. euh, je, je checkerai ça et j'en parlerai un petit peu parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. <rire> oh, trop bien
2: bah justement Donc, on va faire euh, on va faire un appel à projet avec les repeaters justement je suis en train de, de faire avec Jonathan un type form justement pour leur demander est-ce que vous avez des conseils, est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez mettre dans le livre est-ce que vous avez vos témoignages de vos premières règles, est-ce que vous avez des témoignages par rapport ah, à vos, vos vécus socioculturels aussi parce que moi euh, étant hindou j'ai eu des règles avec une cérémonie, un sari etc qui n'est pas la même que des règles et en oui, France vrai. ou des règles en Chine c'est ouais, pas, pas pareil partout et mm. euh, bah, du coup, on, pareil, comme à chaque fois, on va faire participer les repeaters dans la création du truc. Donc,
3: voilà. C'est top, j'ai hâte de voir ça. Oui. Euh, donc, on vient de le dire, vous avez euh, ce projet-là de développer des culottes. J'ai écrit Mère-Fille sur mes questions, mais ce n'est pas tout à fait ça. On va dire parents-enfants.
2: Voilà, oui, c'est quand
3: même beaucoup plus juste. Euh, pas, dans nos discussions, dans nos échanges avant de, de faire cet épisode, j'ai pu comprendre aussi, on n'y pense pas forcément, mais qu'elles étaient adaptées, ces culottes, au postpartum, au futurinaire, mm -hmm. à tout ce genre de pas de problème, mais de situation. Vous avez aussi une large gamme de tailles qui va, si j'ai ouais. bien compris, s'agrandir au fil, au fil du temps. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler de quelle taille vous avez en stock aujourd'hui? Enfin, en stock. Non, on, est du 34 au...
2: ouais. <rire> on est du 34 au 52 pour l'instant. Et on peut aller, du coup, on va aller plus bas forcément avec la gamme teen, euh, qui va aller depuis 10 ans et on, bah, on ira plus loin à un moment donné, euh, plus haute taille. C'est juste qu'on a fait beaucoup de tailles, grande taille, donc euh, 48-52. Déjà... Et on n'a pas encore assez de demandes en fait. Donc, euh, bien sûr, il bien faut, sûr, bien sûr, voilà, il faut attendre. Mmh. C'est déjà, sûr, déjà plus, plus que la majorité. Parce que pareil, en fait, on veut, on veut tellement aucune barrière, qu'elle soit financière, qu'elle soit euh, d'origine, qu'elle soit euh, sociale, qu'on ne veut pas non plus de barrière morphologique en disant, euh, euh, bah, je ne peux pas entrer dans la culotte ou la culotte elle est ouverte pour moi. Donc pareil, on va au maximum dans ce côté-là aussi, dans le côté inclusif à ce niveau-là. En fait, oui, il y a en vraiment sorte, cette recherche. On, au départ,
4: d'avoir euh, un produit et euh, on voulait le produit parfait, qui soit le plus inclusif possible, avec une, une, une une coupe no gender et un maximum de taille pour qu'elle puisse correspondre à un plus grand nombre, pour mm -hmm. ensuite, à partir du moment où cette culotte est vraiment, enfin, correspond vraiment à nos attentes, développer d'autres gammes. Et c'était mm -hmm. vraiment ça avec Repeat. Alors que d'autres marques vont vraiment faire beaucoup de marques de, de couleurs différentes, de, de coupes différentes. On voulait vraiment avoir un produit qui puisse vraiment correspondre à tout le monde. Et ensuite, on, là, actuellement, on développe une gamme nude, qu'on en parlera mm -hmm. peut-être parle peut un autre jour. Mm -hmm. Et euh, du coup, une gap team, parce qu'on a justement cette assise maintenant grâce au premier produit qu'on a lancé.
3: Ouais. Ouais. Ben justement, c'est ce que j'avais envie de vous demander. C'est quoi aujourd'hui le message global que vous voulez faire passer euh, avec, votre culotte, avec vos culottes Il y a vraiment cette idée d'inclusivité qui ressort, de, de quelque chose de, euh, de juste, de social. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire comme message global que vous, vous voulez faire passer avec votre marque et avec vos culottes euh, pour moi, le
2: message global, c'est euh, si tu es une personne menstruée, tu peux avoir une culotte repeat. Point. Il n'y a pas de si tu es une personne menstruée et si tu as assez d'argent ou si tu es dans les... dans la taille qu'il faut ou si tu es dans le pays qu'il faut, etc. Non, si tu es une personne menstruée, si tu as tes règles, que tu es une culotte menstruée, tu peux avoir la culotte repeat. Et nous, on se charge de nous adapter à toi. Et euh, nous, on était très contents de notre prix, par exemple 39 euros pour trois culottes. Mais ça restait encore très cher pour certaines personnes, ce qui fait que, ce qui est tout à fait normal. Et euh, du coup, on a trouvé notre solution, c'est de mettre le, le mode de paiement en trois fois. Donc, on a utilisé Scalapay, oui. qui fait que les personnes peuvent du coup payer en trois fois leur pack de culottes. On va toujours être d'être dans cette optique, de mettre aucun frein, aucune charge mentale. C'est-à-dire qu'une personne, qu'elle soit euh, femme, qu'elle soit homme, qu'elle soit no gender, qu'elle fasse du 52, qu'elle fasse du 32, qu'elle fasse tu euh, Voilà, je sais pas, qu'elle n'ait pas d'argent, qu'elle ait de l'argent, on s'en fout. Tu, tu arrives chez nous, tu prends ta queue de et tu es content. vraiment
4: le message, je répète, c'est que toutes les personnes menstruées méritent d'avoir des queues de règles de qualité. Voilà. Tout simplement. Et accessoire. nous, notre but, notre mission, c'est que tout le monde puisse être équipé de queues de menstruel. Et ensuite, ces personnes-là pourront aller voir d'autres marques si elles veulent, mais au moins avoir une protection de qualité. Déjà, si on arrive à avoir ça, je pense qu'on a tout gagné. Mm. Mais euh, ouais, c'est vraiment la mission de répit.
3: C'est top. J'adhère à 100%. <rire> je ne sais pas vous. Je... <rire> <rire> Même, <laissez> Moi, <rire> personnellement, vous m'avez convaincu.
2: <rire> oh, c'est gentil.
3: Non, vraiment, c'est chouette d'entendre euh, des, des fondateurs d'une de, marque qui ont autant ce souci pour les clients. Euh, parce que c'est pas toujours le cas et parce que, malgré tout, je trouve que les culottes de règle, aujourd'hui, ça commence à être un petit peu à la mode. Euh, j'ai vu une, une, une grosse marque de protection hygiénique qui a sorti la leur et j'ai un peu cette, cette appréhension de me dire que ça va devenir tellement tendance qu'au bout d'un moment, on va retomber dans les mêmes travers qu'on a eu par exemple, avec la cup, avec les tampons, avec tous ces trucs-là. De, de Finalement, bah, ça part d'un vrai projet de, de trouver une nouvelle solution et quelque chose qui est Meilleur et qui soit presque parfait, et ça risque malheureusement peut-être de tomber un petit peu dans des choses moins, moins chouettes. Donc, euh, ça me fait vraiment plaisir de vous entendre, et euh, j'espère que les personnes concernées euh, auront, euh, auront trouvé leur compte avec euh, votre, votre marque. En tout cas, euh, bon, on arrive sur les petites questions de fin d'interview, les questions que j'aime bien. C'est un peu long, un peu... Hein, désolé, <rire> mais, mais c'est pas grave, c'est normal. Vous êtes trois, ça pouvait pas être aussi ouais. bon que. Que mes interviews habituelles mais c'est très intéressant donc euh, ça mérite d'être écouté euh, mais en tout cas là on arrive ouais. sur la fin et euh, j'ai des petites questions que j'aime bien poser à tout le monde et, et la première c'est si vous aviez l'occasion de vous écrire une lettre à votre futur vous donc par exemple dans cinq ans qu'est ce que vous qu'est ce que vous voudriez vous dire hmm. tu commences
2: <rire> Alors, un mois dans 5 ans, j'aurai 31 ans. Ah <rire> je me dirais, moi je suis direct avec moi-même, je vais me dire, est-ce que tu as réalisé tous tes rêves là ou est-ce que tu en as encore Pourquoi tu en as encore Qu'est-ce que tu attends Tu as déjà 31 ans, qu'est-ce que tu fais Non, mais avec un peu plus de gentillesse, euh, est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu as fait Souviens-toi que tu viens de Saint-André, une petite ville, et que tu habites dans un champ de canne à sucre à la base euh, sois fière de toi, déjà prends une minute là au bout de 5 ans pour te dire ok, même si, si tu n'aimes pas être euh, pensée à toi ou être autosuffisante ou te autocongratuler, sois fière de toi, regarde ce que tu as fait même si c'est pas parfait, même si t'as pas tout réussi fais-toi un câlin <rire> sois fière de toi et, et aime-toi et, et à dans 5 ans pour voir euh, tout ce que tu auras accompli d'ici là voilà c'est ma petite lettre
4: moi, j'ai l'habitude d'écrire mes objectifs sur le papier et je fais des objectifs sur trois mois, six mois, un an, deux ans, cinq ans. Et je pense qu'en fait, je m'enverrai une checklist, <rire> <rire> ma checklist des cinq ans. La to-do liste. Euh, voilà, exactement, la toute liste des cinq ans et je regarde si j'ai vraiment tout, tout accompli. Je pense que je ferai ça.
3: très C'est très méthodique. Sur...
4: Oui, ouais, euh, c'est mais... à, euh, à peu
5: près quoi faire. Hein. Moi, j'ai aucune idée de ce que je m'écrirais. Déjà, je pense que je m'écrirais, est-ce euh, que tu vas bien déjà Un truc comme ça, je pense. Déjà, au moins, tu savoir si je suis en vie. Ouais, un truc dans le délire, genre, si, est-ce que ma santé mentale est bonne Non, plus sérieusement... Oh. Euh, non, plus sérieusement... Euh... Ah, C'est dur hein, comme question. Ah, sais, sais comment vous sais. trouvez l'exemple. <rire> ouais, dans 5 ans, j'aurais déjà... Je, 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 on sous-estime sous tellement ce qu'on peut faire en 5 ans. Je sais pas ah, où ouais. je serai dans 5 ans. Si je regarde 5 ans en arrière, je faisais quoi euh, J'étais euh, en... encore en cours. J'étais je... <rire> <rire> encore dans mon, dans mon petit truc de... Euh... Ouais, je sais pas, peut-être que, peut que je serais... Euh... Peut-être que je ferais autre chose, je sais pas. Et en tout cas, ouais, je me dirais... Euh je pense à un, mot, un mot gentil dans le genre euh, au moins de me dire euh, j'espère euh, que je serai heureux en tout cas et, euh, et euh, j'espère que j'aurai plusieurs cordes à mon arc encore ah, encore <rire> que j'apprenne encore plus de choses à ah, mes objectifs euh, bah de toujours grandir ouais. d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses tout le en... temps
2: tout en... ouais, j'aime trop apprendre de nouvelles choses
3: bah, c'est ça qui fait évoluer. Hein. Okay,
2: mes wait. objectifs, je pense, c'est de ne plus jamais avoir des regrets et euh, d'aujourd'hui d'avoir accompli euh, tellement de choses que, que je ne me dis pas « Ah, oh, plus tard, je le ferai. Quand je serai grande, je réaliserai mes rêves. » Non, que je sois déjà en train de les réaliser. Donc, euh, mes objectifs, c'est d'être en train de les réaliser, ces objectifs. Voilà. Moi, Ce vrai. serait
4: vraiment... Euh... Ouais, faire, faire grandir, repeat, et vraiment euh, euh, faire pousser, enfin, euh, que notre mission euh, elle soit euh, effective, qu'on voit vraiment les résultats euh, sur le long terme sur cinq ans. On ne sait pas ce qui peut se passer sur cinq ans. Je connais vraiment une vraie notoriété avec ce projet-là, d'un point de vue euh, social, qui qu puisse, qu puisse avoir eu un impact sur les gens à ce niveau sur cinq ans. Et après, ces outils vraiment très personnels. Euh, plus avoir de soucis, euh, que mes parents euh, soient bien. Euh, que... ouais, c'est vraiment très personnel. Je ne suis pas trop à l'aise, mais ouais, c'est avoir une certaine aisance et d'être bien dans notre vie, quoi, tout simplement.
3: Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous êtes heureux et heureuse
4: bah, Oui, Moi, je dirais oui. Mais euh, en fait, c'est difficile parce qu'on n'arrive pas à atterrir pour le moment, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Ouais. Et euh, ouais, a notre, notre vie, elle change complètement aujourd'hui. Euh, on déménage, euh, on change complètement de vie. Euh, ma mère va mieux, etc. Enfin, bref, il y a plein, plein, plein de choses qui se passent. Et Je pense qu'on n'a pas encore eu le temps de se poser, ce, de regarder vraiment ce qu'on a fait. Du coup, euh, je pense qu'on n'a même pas eu le temps de se poser la question est-ce qu'on est heureux ou pas. Mais mmh. Je dirais oui, forcément, parce que ça a complètement changé nos vies, ce projet, tout simplement.
2: Je n'attends à toi. Bah, moi, je dirais au, au
5: niveau micro, au niveau micro, je dirais qu'il y avait plein de petits trucs qui sont sous genre de fou. Mais, euh, mais au niveau macro, au, au macro, au niveau macro, quand même, c'est génial. Trop bien, trop truc cool. Enfin, je suis trop content de,
4: de faire grandir
5: ce projet. C'est, c'est, enfin, je sais pas. Je t'aime trop. J'apprends trop plein de trucs. Je, tu vois, regarde, aujourd'hui, on fera un podcast. C'est cool. <rire> Ouais, c'est <rire> grâce, grâce à toi, Mathilde En vite. plus,
2: c'est toi qui nous fais poser cette question, pas la première fois. Donc, euh, séquence émotion. Ça me je... fait plaisir.
5: Non, mais c'est vrai, genre, je... moi, qui, qui... il y a des gens qui ont m'écouté. Okay. <rire> <rire>
4: bon.
2: Moi, si je, suis... si je suis heureuse, je sais pas. C'est juste que je sais que je suis moins malheureuse qu'avant. Donc, c'est un grand pas. Et euh, j'espère que ça va continuer, mais euh, j'attends que que notre projet fonctionne, qu'on qu qu puisse en vivre. Euh, parce que même si on va loin, grâce à toi d'ailleurs, euh, c'est tellement le début. Enfin, on est encore des, on est tout nouveau, on est encore des bébés, on a tellement de choses à apprendre. Mais j'espère que, que tout ce qu'on construit, que ce soit avec l'EPIT ou que ce soit dans nos vies personnelles qui s'améliorent grâce à ça, j'espère que tous les problèmes s'en iront. Ça, c'est jamais possible. Mais en tout cas, qu que je me rapprocherai le plus de, de la phrase « je suis heureuse ». Que je suis moins malheureuse
3: qu'avant. Mais en
2: tout cas, merci. C'est vraiment le début du projet, en fait.
4: C'est fou. Il y a trop de choses à faire encore.
3: Oui, c'est normal. Mais c'est bien, c'est positif pour l'instant. Moi, je ne vois que du positif, personnellement. Ah oui,
4: c'est sûr. Complètement. C'est incroyable, cette aventure.
3: Oui, ça donne le vertige.
4: On a pleuré, on a crié, on était contents, on est passé par des moments de doute, des moments de joie, des moments. C'est incroyable. Et ça continue. Du coup, ouais, c'est fou. Au moins, on vit, on se sent vivre.
3: Ah ça, oui, ça. Ça, ah, ça. se <rire> sent vivre. Et puis, Et pour terminer cet épisode, est-ce que vous auriez un conseil à donner à toutes les personnes qui nous ont écoutés, que ce soit sur un des sujets qu'on a qu'on abordé aujourd'hui ou sur autre chose Qu'est-ce que vous auriez à leur dire De ne euh, s'écouter que même. Ça... de quoi
5: De ne s'écouter que même. <rire>
2: Le, le rebelle qui a <rire> Point. Point. Beaucoup...
4: Croyez en vous. Moi, Moi je dirais vraiment oser, osez, osez, c'est hyper important. Euh, aucun regret. Et euh, si vous crachez, si vous cassez la figure, c'est pas grave, on s'en fiche. Mais il euh, n'y a pas pire que les regrets en fait. Et mm -hmm. vous posez pas trop, non plus trop de questions. N'essayez pas de, de surplanifier. Si vous avez un projet, faites-le, testez. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Mm. Mais euh, si vous y croyez, ça va marcher. Et puis, mm. puis voilà. Mais oser vraiment, c'est hyper important. Hein. C'est hyper important.
2: On a, dis...
4: Non, mais oui, mais sans tomber dans le vrai. nom tu vois, ouais, c'est hyper important. Moi, euh, très honnêtement, euh, c'est bizarre ce que je veux dire, mais j'ai peur de mourir tous les jours en fait. Et, ouais. et c'est quelque chose qui me fait super peur et je veux pas avoir de regrets en fait. C'est pour ça qu'on a lancé ce projet aussi. Et ça nous mm. réussit. Du coup, euh, si je peux mm. conseiller les autres, enfin la vie est super courte, il faut absolument... Euh, enfin, faire quelque chose qui vous rendra heureux et, et voilà, tout simplement.
2: On, on est un peu des mais, <rire> mais pareil... Dans, mais non, dans mais ça, non, c'est dans, normal. Dans, mais dans, en fait, dans un, un peu cette pression qu'on se met, parce qu'on est quand même jeune par rapport à l'entrepreneuriat, on se met beaucoup de pression justement pour, 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 voilà, pour faire quelque chose de notre vie tôt. Moi, ce que, ce que je donnerais comme conseil, c'est est-ce que la... la Personne de la toi de 10 ans, si elle te regarde, elle se dit Waouh, bien joué, <rire> pas mal, on est fiers de nous. Est-ce qu'elle se dit ça Si oui, bah, franchement, bravo, je suis trop contente, c'est bravo. Et sinon, bah, fais en sorte que oui, fais en sorte que la toi de 10 ans euh, se dise Ok, on a, on a souffert parce qu'à 10 ans, on est encore presque heureux et après, on a le collège, on a le lycée, on a les études, on a le taf. Fais en sorte de, de, de retrouver cette toi de 10 ans pour, qu te, pour que tu lui sers la pâte et tu dises « ok, on a réussi, on est heureuse, on a, tu te souviens les rêves qu'on avait à 10 ans, ben, ça y est, on est dedans malgré tous les obstacles qu'on nous a mis, etc. Donc, si tu es prêt, si tu sens que ce n'est pas encore la personne que tu veux être, et ben fais un petit truc, fais un, un mini truc, mais un petit peu tous les jours ou, ou une fois par semaine, j'en sais rien, mais fais quelque chose, je t'en supplie pour que la toi de 10 ans se dise... Wow, trop <rire> fan de moi,
3: grande en fait, c'est ça le truc. Carrément. Bah merci, merci à tous les trois, merci beaucoup d'être Maxime.
4: Merci beaucoup. Très
3: intense, très. Euh... Toute nouvelle émotion D'émotions. Ouais. <rire>